1: Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over de zeevaart... met Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging... van de Nederlandse Reders. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar... vermoedelijk zal moeten nemen?
3: Hoeveel schepen en hoeveel schepen gaan we investeren... om ze groen te krijgen? Dat ligt nog helemaal open. Nee, maar als je vraagt wat is een belangrijke beslissing... dan is die en krijgen we daar de overheid op mee.
2: Okay, daarover gaan wij het zo meteen uitgebreid hebben. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Verzekeraar ASR geeft milieuvriendelijke boeren... 5 tot 10% procent korting op de pachtsom van de landbouwgrond. Het concern vindt dat niet alleen boeren... maar de hele agrarische sector moet opdraaien voor de transitiekosten... te draaien naar een duurzamere landbouw. Ik praat erover door met Fadian Pronk... portefeuillemanager van het ASR Dutch Farmland Fund. Goedemiddag. Goedemiddag. Over hoeveel grond gaat het? Want ik denk dat de meeste mensen ASR kennen als verzekeraar... maar kennelijk pacht u ook, verpacht u ook landbouwgrond.
4: Ja, we hebben uh, 42.000 hectare uh, agrarische grond in, uh, in bezit... waarvan uh, ja, 36.000 hectare echt uh, voor agrarische doeleinden wordt uh, gebruikt de overige 6.000 uh, cent te vinden op onze landgoederen die we in eigendom hebben.
2: En ASR is een bedrijf, geen filantropische instelling. Waarom komt u nu met dit initiatief? Waarom gaat u korting geven op de pachtsom voor milieuvriendelijke boeren?
4: Ja, Zoals u al aangaf in de introductie... Uh, uh, is de druk om de agrarische sector te verduurzamen... de afgelopen jaren enorm toegenomen. En ASR is van mening dat uh, ja, alle partijen in de keten... Uh, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor, uh, voor deze duurzame transitie... en niet alleen uh, de boeren zelf. We zien dus ook dat uh, ja, de investeringen die boeren moeten doen... om over te gaan op een uh, duurzame bedrijfsvoering... Uh, daar moet een compensatie tegenover staan. En ASR uh, geeft daar vorm aan door uh, ja, eigenlijk de boeren financieel te compenseren... met een uh, korting op de pachtinkomsten.
2: Maar bij de transitie hoort een rekening... en ik begrijp dat u zegt die rekening moet niet alleen maar komen te liggen bij de boeren. Kortom, u neemt een deel voor de rekening op u. Of zegt u het gaat ons helemaal geen geld kosten?
4: Uh, nou ja, wij zien uh, beleggen in grond zien wij, uh, uh, als een, een, een lange termijn uh, investering. Uh, we geloven ook dat uh, de duurzaam beheerde grond in de toekomst de waardevaster zal, uh, zal zijn. Zowel op financieel als ecologisch gebied. Dus als we het als, ja, als lange termijn investering zien, dan, uh, dan gaat dat als op termijn inderdaad geen, oh. uh, geen geld. Over.
2: Maar dat is natuurlijk een beetje onzeker hoe de uh, waardeontwikkeling van de grond zich gaat ontwikkelen.
4: Uh, ja, daar zal altijd een onzekerheid over zijn, maar ik denk dat het staat vast voor ons dat, uh, dat er een, uh, een verschil uh, komt in duurzaam beheerde gronden en niet duurzaam beheerde gronden.
2: Maar u heeft natuurlijk uh, nu over een lange termijn beslissing en een misschien wel lange termijn rendement, maar u heeft op korte termijn het geld nodig om dit allemaal te kunnen financieren. Om die korting ook daadwerkelijk uh, uit te kunnen delen. Om wat voor bedragen gaat het dan?
4: Nou, wij spreken uh, nooit ons uit over uh, bedragen uh, op dit soort uh,
2: gebieden. Nee, Maar het is wel interessant, want het gaat over grote bedragen, toch? Als het gaat over enorme uh, stukken landbouwgrond... en de korting die u geeft aan boeren die duurzaam gaan verbouwen... en dat zullen er een behoorlijk aantal zijn, want het is een aantrekkelijk voorstel... dan moet u dat toch ook uh, nu kunnen financieren. Dan moet u er ook voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de polishouders van ACR... niet dat uiteindelijk uh, nu nog even op een bordje krijgen, op de korte termijn.
4: Het heeft, het heeft zeker geen effect op, op onze polishouders. Het beleggen in, in landbouwgrond is een van de beleggingscategorieën binnen ASR. En het, uh, het beleggen op lange termijn past, past heel goed in het plaatje. En ook de uh, effecten van de pachtkorting passen daar, passen daar precies in. Het heeft inderdaad ook een, uh, ja, een grote impact, hopen wij. We hebben 2500 uh, contractanten. En uh, we bieden het aan al onze klanten aan. Dus we hopen uh, ja, eigenlijk ook... Uh, dat zoveel mogelijk boeren hier aan, uh, aan meegaan.
2: En waar moeten die contractanten dan aan voldoen? Want milieuvriendelijk, dat is een heel breed begrip. Er zijn ik weet niet hoeveel labels, keurmerken. Wanneer zegt u een boer komt daarvoor in aanmerking
4: of niet? Nou, we hebben eigenlijk met, uh, in samenwerking met de agrarische sector... Hebben we gekeken naar, naar praktische uh, richtlijnen. Uh, op het gebied van enerzijds van het uh, verbeteren van de bodemkwaliteit. Uh, hier slu sluiten we aan bij uh, de open bodemindex. Dat is een... Uh, een meetinstrument waarin de bodemkwaliteit kan worden gemeten en gemonitord. En waarbij de boer eigenlijk ook een, ja, een inspiratielijst krijgt... om hoe hij zijn grond kan verbeteren in de toekomst. En wij, ja, wij nemen in het contact op dat de boer daaraan deelneemt. En, op bio, en een ander item is het biodiversiteitsgebied. Hierin sluiten we aan op bestaande initiatieven van de ANLB en de SNL waar beheerpakketten worden toegepast... zoals bijvoorbeeld kruidrijk Grasland of Weidevogelbeheer. En een laatste pijler is gericht op de bedrijfsvoering. Wij vragen aan de boer om iedere vijf jaar een businessplan op te stellen... waarin vorm wordt gegeven aan de duurzame ambities van het bedrijf. En ja, daarnaast proberen we aan te sluiten bij zoveel mogelijk bestaande certificeringen. Dus een, bijvoorbeeld een SCAL-certificering. Nou, dan heeft
2: u inderdaad veel te boeren. kiezen. Ik, ik, ik ga het met ja. interesse volgen in de komende jaren. Uh, Vadian Pronk, portefeuillemanager van het AZR Dutch Farmland Fund. Dank voor de toelichting.
0: Kees de Kort.
2: Tanne Kees de Kort, macro -econom, bnr BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Dan hadden wij gisteren met elkaar besproken dat we het wat minder over centrale bankiers zouden hebben.
5: Ho, 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 dat wilde jij, maar ik niet.
2: Nou, jij zei ze hebben eigenlijk steeds minder in de melk te brokkelen... omdat ze zich al heel lang buitenspel hebben ja, geplaatst. De,
5: de consequenties daarvan, daar hebben wij het over, Thomas... en de consequenties daarvan zijn groot en worden groter. En daarom moeten wij heel vaak over de Centrale bankiers praten. En jij ook.
2: Gaat ons weer lukken vandaag, denk ik. Ja,
5: zeker. Zullen we dicht bij huis beginnen bij Klaas Knot? Klaasje! Ja,
2: oh, ik merk zelfs ja, enig ja, enthousiasme,
5: Kees. Dat had ik niet ja, verwacht. Ja, Klaas, die heeft ook even, die heeft gewoon eens even nagedacht... En die is uit de ECB-bubbel uh, beter te stappen. Want het ECB-verhaal is natuurlijk, hè, dat weten we allemaal... dat de inflatie loopt op, maar gaat gelukkig tijdelijk zijn. Nou, Klaas heeft om zich heen gekeken en die denkt van nou... daar moet ik nog eens even over nadenken. Die, die begint nou te roepen dat er wel eens veel, veel meer inflatie kan komen... dan waar de ECB rekening mee houdt, dat het langer gaat duren... Uh, en dat, ja, kortom, dat het inflatieverhaal toch wat anders kan gaan zijn... kan gaan worden dan waar de ECB nu rekening mee houdt. Hè. Hij durft zelfs uh, linken te leggen. Nou ja, misschien, als het allemaal een beetje tegen zit... gaan we gaan weer situaties meemaken als in de 70 er jaren. Ja, dan moet je natuurlijk al uh, tegen de 60 gaan zijn om er iets van te weten. Maar,
2: nou, of als... je kunt geschiedenis hebben gestudeerd, Kees. Of een, ook, of een keer maar, een boek hebben gelezen.
5: Maar dat zijn niet zo heel veel mensen.
2: Nee. Die, maar je waar, doet dat op de landprijspiraal
5: was het ja, loonprijspuraal, allemaal heel onprettige economische omstandigheden. Nou, Klaas zegt niet dat het gaat gebeuren, maar hij ziet wel een aantal dingen... die maken dat het misschien die kant op kan gaan. Dus dat is voor ECB-begrippen heeft hij zichzelf al uit, uit de bubbel gehaald.
2: Maar Kees, is dit nou ook politiek bedrijven? Want Klaas Knot heeft het, uh, laten we zeggen... niet in zijn eentje, voor het zeggen, binnen de ECB. Hij heeft uh, natuurlijk met andere collega's te maken. Hij heeft met Lagarde te maken. Wat zegt het nou precies dat hij een soort buitenboordmotorpositie inneemt? Nou,
5: ik denk ook dat het een beetje cover your ass is. Klaas die denkt van, uh, ik, ik ga nu alvast roepen dat het wel anders kan gelopen. Dan kunnen ze mij nooit verwijten dat ik dat niet gezegd heb. Maar wat jij natuurlijk zelf al zegt, Thomas... ECB, daar, zit, daar wordt het beleid wordt bepaald door een x-aantal mensen met elkaar. En tot nu toe heeft Klaas in ieder geval al die keren meegestemd. En dat is het ermee eens geweest. Hij heeft wel eens waar, er en daar was wat bezwaar gemaakt... maar nooit echt stampij gemaakt over het, over het beleid. Dus ja, ik ben wel benieuwd of we nou de komende maanden gaan merken... dat hij echt gewoon serieus oneens is en anders gaat stemmen... en probeert stampij te maken in, die, in, die, in dat bestuur van de ECB... Om te komen tot een ander beleid.
2: Dan is er nog iemand die de komende jaren gerust vaste gast mag blijven in onze gesprekken. Namelijk Jay Powell.
5: Ja, nou ja, ja. Goed, ja nee, <laughs> Champagne. meneer Champagne. President Biden heeft de Senaat voorgesteld om Powell te herbenoemen. De slaat moet daarmee akkoord gaan. Er is nog een mevrouw, mevrouw Brainard, die zit op dit moment ook in de Vet. Die is, haar termijn is ook aan vervanging, aan, aan verlenging toe. Is ook voorgesteld door Biden. Ja, gaat dat wat uitmaken? Ik denk het niet, Thomas. Je, je kent mijn verhaal over centrale markiërs. Dat is een kaste van mensen waar, waar, waarin als ware groupthink enorm belangrijk is. Doen wat iedereen, doen wat we allemaal doen. En waar, laten we zeggen, andere verhalen en echte buitenstaanders met andere ideeën. gewoon, nou, Ik wil niet zeggen, niet welkom zijn, dat gaat waarschijnlijk te ver. Maar niet echt een kans krijgen om, om gewoon hun verhaal, om hun verhaal in een Klein, in een klein podium met consequent, mogelijke consequenties te doen. Dus, dat, dus ja, als Paul het niet geworden zou zijn... en mevrouw Brainard ook het contact niet verlengd zou worden... dan zouden er denk ik echt wel weer mensen gevonden zijn... die daar die heel erg zouden denken, zoals mevrouw, meneer Powell en mevrouw Brett. Maar goed,
2: Powell mag het nu gaan doen. Wat wordt de komende jaren, of laten we zeggen, korte termijn... de komende maanden zijn belangrijkste nou, agenda? Dat, is dat, dat, dat toch het beteugelen dat, van die inflatie ja, in, in Amerika? 6,2 procenten? Dat,
5: dat, dat was wel interessant, want uh, ook in de VS heb ik hetzelfde verhaal. Hè. De inflatie, de, vet onder de leiding van Powell... Nou, dat loopt wel op, maar het is tijdelijk. Maar uh, naar aanleiding van zijn voorgestelde benoeming door de president Biden heeft die verklaring uitgegeven, mevrouw Brainard ook... waarin ze toch anders, anders, aan pra, anders aan het praten zijn over die inflatie. Dat is nou niet meer is tijdelijk. Nee, er wordt een duidelijk hardere toon aangeslagen van... we moeten wat gaan doen om die inflatie onder controle te krijgen. En dat is nog geen officieel beleid. Dit, dit, zijn, dit, als waar, dit zijn als het ware de privé-opinies van die twee mensen. Maar dat, dat zou betekenen dat er in de VS binnen afzienbare tijd misschien... Door het vet een ander beleid gevoerd. Behalve dan dat ze zeggen: ja, we gaan iets minder obligaties kopen. Oh, die minachting die ik dan toch ja, weer. Inderdaad, Thomas. En doorhoor, klinken. Ja, inderdaad. Want dit heeft, dat, dat centrale bankiersbeleid heeft veel schade aangericht, Thomas. Dat, dat, gaan we allemaal, dat gaat allemaal uitgespeeld worden de komende jaren.
2: En dat gaan we ook allemaal uitvoerig met elkaar blijven bespreken. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen.
5: Tot morgen, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Reders... En beursanalist Koen Wender van Mercurius, vermogensbeheer Tevens Gazellen. Goedemiddag, Koen. Dank je, dank je,
6: Dat wordt al ongemakkelijk, hè? Ja, maar, uh, nee, 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 ga door, ga door. Maar, uh, laten we het nieuws uh, meepakken.
2: Laten we het nieuws meepakken. Het is al uh, aangestipt ook door Kees. Namelijk mm. de vermoedelijke herbenoeming van uh, Jay Powell. En daarmee eigenlijk ook het. Passeren, hoewel ze op haar positie mag blijven van iemand, iemand anders... die werd genoemd als mogelijke opvolger,
6: kandidaat, mevrouw Brainerd. En dat was, dat was wel eigenlijk uh, de... Uh... In de verrassing in het hele verhaal... Uh, uh, Brainerd was de outsider. Zij zit natuurlijk wel al een aantal jaren... in, dat, uh, in, in het vaste bestuur van de vet En heeft zich daar als democraten... heel duidelijk wel uitgesproken... voor, voor verandering, uh, voor vergroening... voor inclusiviteit uh, in de arbeidsmarkt. Dat ook de groepen die, die achtergebleven zijn... Uh, een kans verdienen voor verhoging van het minimum, minimumloon. Eigenlijk al die dingen waar... waar, waar Trump en de Republikeinen wakker van zouden liggen die wel hoog op de agenda staan voor, uh, voor Powell. Uh, sorry, Biden. voor Biden. Oh. Uh, Had een, een mooie tandem kunnen zijn. Ja, daar heeft ze zich heel erg hard voor gemaakt. En ik, uh, ik, ik vind het dan ook heel mooi dat ze nu als, uh, uh, toch als vernieuwer... Hè, uh, ze is ook heel erg voor digitalisering van de dollar. Uh, daarmee zou je kunnen zeggen... vernieuwing van de manier waarop de geldmarkten werken. Tegelijkertijd wil ze de, de, die, die macht van, van banken niet groter laten worden... wat in Dodd-Frank uh, uh, verankerd is. Daar heeft ze als een van de weinigen binnen de vet tegen gestemd. Dus ze is zeker wel contrair geweest... in datgene wat ze tot nu toe heeft laten... Te zien. En het feit dat zij dus nu samen met Powell de VET gaat leiden, vind ik wel degelijk een, een, een hele belangrijke opsteker voor de toekomst van de centrale bank van de Verenigde Staten.
2: Dus dat is het niet geworden is, is niet zozeer een teleurstelling. Nee, het feit dat ze een prominente positie in blijft nemen, zie je juist als iets wat een positieve uitwerking kan hebben.
6: Thomas, is het nu niet geworden. Met nadruk op nu. En dat heeft alles te maken met de fase... waarin de Amerikaanse economie zich uh, uh, begeeft. Uh, komend uit de pandemie... wil je naar die financiële markten toe stabiliteit. En als we de klok terugzetten naar 2018... toen was Powell net voorzitter van de FED. Uh, toen had hij een aantal speeches in oktober... waar de markt uh, niet echt uh, uh, chocola van kon maken. Waarvan men dacht, hey, die rente gaat omhoog. Uh, en, en in no time verloren we toen in, in drie maanden tijd 10% op de aandelenmarkten. Dat wil je nu even niet hebben met midterm elections die eraan zitten te komen... met inflatie die op de loer zit... wil je stabiliteit in de top van uh, uh, de, uh, de Fed. En dus blijft Jay Powell Fed-voorzitter. Maar het feit dat zij nu de runner-up is... dat zij uh, zijn wingwoman is geworden... dat is wel een hele belangrijke voor over vier jaar. Als Biden dan nog steeds president is... Dan wordt Brainard de nieuwe vetvoorzitter. voorzitter Oeh, Het is vandaag 23 november 2021.
2: Schrijf hem maar op. De verwachting is uitgesproken. We gaan uh, naar nieuws uit eigen land. Uh, nieuws uit het FD-notabene. Defensiebedrijven uh, krijgen steeds vaker nul op het request bij banken... die liever niet zeggen te investeren of te willen financieren. Daar waar defensiebedrijven dat uh, nodig hebben. Annette, waarom viel jou dat op?
3: Nou, omdat het een deels herkenbaar iets is, ook voor de zeescheepvaart. In die zin dat banken zeggen zeker niet hardop wij willen niet meer investeren in zeescheepvaart. Maar in de praktijk blijkt het wel steeds moeilijker te worden. En worden wij gedwongen om te kijken naar alternatieve manieren van financieren. En... Ik denk ook, we hadden het net over het Amerikaanse, we hebben het over het Europese gehad. Uh, we hebben uh, mondiaal de Poseidon Principles. Uh, uh, ook, ook, ook voor banken om te zeggen, we willen alleen maar groen investeren. Nou, dat is mooi. Maar groen is ook innovatief en is daarmee spannend. En je merkt dat daar een soort Catch-22 is ontstaan voor banken. Dus dat ze zeggen, ja, we willen groen. Maar omdat we de impact van de innovatie niet kennen, met andere woorden, hoe lang blijft ons geld uh, iets waard investeren we daar maar niet
2: in. Maar het is toch ook zo dat uh, jouw industrie, de sector die je vertegenwoordigt... op dit moment vervuilend is? En als banken bijvoorbeeld tijdens de top van Glasgow hebben gezegd... wij gaan dus goed onze portefeuille tegen het licht houden... dat het niet zo vreemd is dat dan bijvoorbeeld de scheepvaart over het randje valt?
3: Nou, dat vind ik wel een hele rare, om eerlijk te zijn.
2: Waarom is dat nou, raar?
3: Nou, als je bekijkt dat 90 procent van alles wordt getransporteerd over zee... En dat daarbij zeescheepvaart al de schoonste manier van transport
2: is. De schoonste manier van transport?
3: Ja, relatief gezien. Dus als je ja. kijkt per ton ja. kilometer of per ton mijl... is gewoon de zeescheepvaart de schoonste manier van transport. Dan kan je daar wel je ogen voor sluiten, maar waar... Waar drijf je die goederen dan naartoe en help je daar onderaan de streep het klimaat mee? Dus eigenlijk roep ik ook banken op en alle andere financiële uh, instellingen. Heb lef en help ons om die transitieslag waar we nu staan, om, uh, om die voor elkaar te Over krijgen. Over de
2: financiële opgave die dat met zich meebrengt spreken we zo meteen uitgebreid. Maar Koen, ik wil je ook alvast de gelegenheid geven, want jij hebt je brein daar nog eens uh, aan het werk gezet rondom dit vraagstuk. Waar kom jij mee?
6: Nou ja, kijk, als vermogensbeheerder hebben wij uh, keuzes te maken... waar we in investeren voor onze relaties. En voor die relaties die zeggen van... nou, hè, wij willen een, een relatief veilige portefeuille... zou je ook obligaties in die portefeuille moeten hebben. Ja. Uh, dat doen wij ook. Uh, wij denken dat dat nog steeds, ondanks het feit... dat je geen rendement krijgt in, in, in yield... Hè, dus in hoeveel rendement krijg je nou op, uh, per duizend euro die je investeert... Ja, dat is misschien. je mag heel erg blij zijn als je een procent krijgt. Hè. We hebben het hier vaker over staatsobligaties. Moet je geld bijbrengen? Daar moet je het eigenlijk al niet om doen, zeg je. Rend. Nee, daar, uiteindelijk gaat het daar niet om. De functie van obligaties is veiligheid. Zorgen dat je geen geld verliest. De functie om daar rendement mee te maken, in financiële termen, dus echt een coupon krijgen, dat is voor mij al heel lang verleden tijd. Wij maken het geld voor onze relaties, maken we met aandelen. Met de, de, de bedrijven die daarin voorop lopen in de, in de transitie. Hoe komen we nu terecht in de zeescheepvaart? Nou, in niet alleen de zeescheepvaart, maar dat kan ook in de luchtvaart zijn. Dat kan ook zijn in onderwijsbeurzen voor uh, mensen uit achtergestelde groepen... die normaal gesproken niet de toegang hebben... tot een universitaire opleiding, maar dat wel zouden we willen hebben. Het gaat, als het niet meer gaat om het betalen van een bepaalde rente... Daar gaat het mij ook niet om. Dat hoor je ASR ook zeggen. Hè. Die zeggen van nou, wij willen, minder, wij, zijn, wij willen genoegen nemen... met een mindere vergoeding. Hoeveel minder gaf hij niet toe? Maar, oh, of, uh, ze
2: zeggen, maar, het gaat ons op termijn niet opleveren... want absoluut. we hebben meer aan duurzame grond.
6: Maar Thomas, voor hen is het hetzelfde. Het rendement hoeft niet te komen uit dat deel van de portefeuille. Ja, Zij moeten er daarvoor uitnaam, zorgen. Nou nou, dat, dat Ik denk dat er heel veel grote partijen zijn in de markt... die eh, best bereid zijn om obligatievormen samen te stellen... waar het niet gaat om eh, een directe financiële vergoeding... maar om de delta die ze maken, de, de, om de transitie die je maakt... van een eh, vervuilende vloot naar een... Schone vloot, daar heb je een jaar of zeven, acht voor nodig... om dat om te zetten en, en ook te laten renderen... en vervolgens weer af te lossen. En zo kun je dat op heel veel verschillende andere onderdelen ook... Maar er hoort eh, toch fabrieken. nog een
2: vraag bij die ik nu aan, aan net ga stellen... want Koen, jij geeft terecht aan... ik hoef er niet heel veel geld mee te verdienen... maar ik zie het wel als een veilige investering. Ik wil het ja, ook niet verliezen. Niet verliezen. Ja. Stel, je stopt het in de transitie voor een schonere zeescheepvaart. Kun je dan garanderen dat Koen of de andere... nog grotere vermogensbeheerders hun geld niet verliezen?
3: Scheepvaart is net als elke andere sector is, uh, uh, niet geheel risicovrij. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat risicovrij zou zijn. Ja. Ik durf wel te zeggen dat bepaalde segmenten... redelijk vermogensvast zijn... En je kan dan met elkaar ook kijken, waarin investeer je? Dus is het de techniek, is het het schip... Is het, uh, welke uh, contracten liggen daaronder, met welke verladers? En ik denk, scheepvaart is een keten, transport is een keten. Dus op het moment dat je dat in samenspraak met vermogensbeheerders... of andere financiële partijen en verladers kunt doen... dat je dan een relatief zekere business
2: case met elkaar kan maken. Is dat voor jou genoeg? Ik zie dat het kaartje al is uitgedeeld. Dus nou, ja, absoluut, is... weet je, het ko
6: oorlogsbodem voor een verder gesprek. Het gaat voor ons niet alleen om, om, om schepen, het gaat om die spreiding. Hè, dat je dat op allerlei verschillende uh, uh, niveaus doet. In de keten, maar ook in de economie.
2: En dan uh, denk ik dat het heel goed mogelijk is. Combender van Mercurius Vermogensweer, ook gazelle. Deze week de uitreiking, hè?
6: Uh, helaas uitgesteld uh, oh, ja, door niet naden te noemen
2: 24, 24 maart. 24 24. maart. Ja, maar. dus we kunnen het er nog even over hebben, Thomas. Nou, ik blijf je rustig aankondigen als gazelle. Dank, tot uh, volgende week. Zometeen gaat ik uitgebreid verder met Annette Koster over de toekomst van de Nederlandse reders. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van V. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas van Zuil. Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over de rol van activistische aandeelhouders. Nu gaat het eerst over een tekort aan tonnages, piraterij en zeeschepen. De coronapandemie en de daaropvolgende crisis... ontregelt de zeevaart al anderhalf jaar. En intussen moet de branche ook nog eens snel verduurzamen. Maar dat gaat nog niet altijd even voorspoedig. De gast is Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging... van Nederlandse Reders. Welkom. Hallo. Iets langer dan drie jaar in functie, met als een van de belangrijkste aandachtspunten... wij moeten in het vizier komen van de mensen die ertoe doen. Dat is natuurlijk de afgelopen periode, misschien wel dankzij corona,
3: goed gelukt. Ja, zeker. Uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Zij een bekend voetballer ooit eens. En uh, daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, ons, en De zeescheepvaart heeft zwaar gehad en veel uitdagingen gehad door corona. Maar het was in ieder geval ook voor de Redersvereniging zelf... ook een perfecte kans om uh, daar waar wij voor staan over het voetlicht te brengen. En
2: die Redersvereniging, wie vertegenwoordig jij? Wat uh, valt daaronder?
3: Nou, in principe de Nederlandse reders, dat wil zeggen reders uh, in Nederland gevestigd... dan wel varend onder Nederlandse vlag. Maar we zien ook steeds meer dat wij als vereniging aantrekkelijk worden... voor reders die niet in Nederland zijn gevestigd en ook niet onder Nederlandse vlag varen. En dat precies door het punt wat je net zei, we durven wel een, een statement te maken en zichtbaar te zijn...
2: Maar ben je dan aantrekkelijk voor bedrijven die eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben bij de vereniging? Of kun je ook een open lidmaatschap overwegen? Ook al vaar je niet onder de Nederlandse vlag of ben je hier niet gevestigd?
3: Nou, het gaat in principe wel over mensen met schepen, dus over rederijen. Um, maar wij kennen ook een geassocieerd lidmaatschap. Dus als je bijvoorbeeld een uh, financiële instelling bent, een adviseursorganisatie hebt, een advocatenkantoor voor de natte advocatuur bijvoorbeeld, uh, een, uh, een, 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 een fiscaal uh, adviesbureau.
2: Ik, ik heb me even moeten bijscholen, hoor. maar varen onder Nederlandse vlag... dat is niet iets wat je per se iedere dag van het jaar doet. Dat heeft ook te maken met de, de verschillende periodes. Je hoeft niet, als je hier in Nederland gevestigd bent... het hele jaar onder Nederlandse vlag te varen, of wel?
3: Dus je nee, nou, zelf ook
2: dat onderscheid maakt?
3: Ja, ja nou, ik realiseer me dat ik zelfs in die drie jaar al een beetje uh, te veel geïndoctrineerd ben door de sector. En dus dingen zeg die misschien niet duidelijk zijn. Nee, um, anders dan wanneer je een huis koopt in Nederland, dan staat hij gewoon in Nederlands grondgebied. Voor een schip, als je dat koopt, kan je kiezen onder welke vlag het vaart. Dus het is niet zo als jij een. Nederlands bedrijf bent, dat je per se onder Nederlands vlag... dus daarmee Nederlandse wetgeving, los van internationale wetgeving die geldt... je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld onder Maltese vlag te gaan varen... of onder uh, Panamese vlag.
2: En waarom zou je de Nederlandse vlag niet altijd uh, laten prefereren?
3: Nou, ik wil hem eerst omdraaien. Waarom prefereer je wel die Nederlandse vlag? En dat is omdat we staan voor een stuk kwaliteit in Nederland. Op het moment dat je onder Nederlandse vlag vaart, dan uh, uh, ja, is het aantal aanhoudingen, het aantal inspecties, het aantal dingen die je niet goed hebt gedaan aan boord, is uh, over het algemeen heel laag. En daar zijn we ook trots op, als Nederlandse overheid, maar ook als redesvereniging. Maar het kan zijn dat je ervoor kiest om daar niet onder te varen, omdat jouw vaargebied aan de andere kant van de wereld is. En dan bijvoorbeeld een voor een bepaalde klus vraagt, kom onder mijn vlag varen. Of bijvoorbeeld omdat... Mag je er ook
2: in variëren? Als het voor een bepaalde opdracht nuttig is om onder een bepaalde vlag te varen... dan wissel je de Nederlandse vlag tijdelijk in voor een andere?
3: Ja, dat kan. God. Dat kan zelfs tijdelijk. Je kan hem ook permanent, maar dat kan ook tijdelijk. Uh, een van de punten die nu bijvoorbeeld ook uh, bij vlagkeuze bepalend is, is als jij bijvoorbeeld vaart in een gebied waar uh, veel piraterij is, dan is het onder Nederlandse vlag nog niet mogelijk om met uh, private bescherming uh, te varen. Dan ben je alleen uh, afhankelijk van uh, defensiepersoneel. Uh, maar in de rest van Europa, onder enig, uh, vlaggen van enige importantie, kan je gewoon uh, met private beveiliging.
2: Dit zeg je niet zomaar. Sterker nog, het is een onderwerp verderop in dit gesprek. Dus hou je kruid nog even droog. Andere thema's die van belang zijn. Verduurzaming. Dat leidt geen twijfel. Daar heeft ook de zeescheepvaart de scheepvaart veel mee te maken. Onder andere vanwege Europese pakketten. Fit for 55. Dat betekent dat ook de scheepvaart gaat vallen... onder het emissiehandelssysteem ETS. En dat betekent vermoedelijk dat het flink in de papieren gaat lopen. Ook voor jouw leden.
3: Ja, maar ik denk dat we als eerste hier moeten starten. Is het er bestaat een beeld dat wij als zeescheepvaart... in het verleden heel erg gelukkig waren... met het feit dat we niet onder het uh, Parijsakkoord vielen... Nou, daar waren we helemaal niet gelukkig mee, daar waren we diep bedroefd over. Want op het moment dat je onder een pakket valt, heeft dat nadelen... want je moet dingen gaan doen. Maar dat heeft ook als uh, voordeel dat er ook een soort ja, stok is... een soort incentive om daadwerkelijk die verduurzaming te starten.
2: Jullie waren diep bedroefd door het feit dat het uh, voor de scheepvaart... Uh, tijdelijk althans nog minder kostte. Want uiteindelijk is het ook een financiële kwestie, toch?
3: Natuurlijk, onderaan de streep is het een financiële kwestie. Uh, maar het is een keten de, de zeescheepvaart is onderdeel van de transportketen... en we moeten met elkaar die hele transportketen uh, verduurzamen. En daarbij heb je zowel een, 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 een wortel nodig, een carrot... Als, als mede een stok. En dat betekent dat al die wet- en regelgeving die daarbij op ons afkomt... Uh, is enerzijds een stok, maar kan ook heel goed dienen als een wortel. En die hebben we dus wel nodig, want uit zichzelf gaat dat niet gebeuren. Zo eerlijk moeten we gewoon nee, zijn.
2: Maar goed, dat gaat zeker niet uit zichzelf. Sterker nog, er wordt al jaren over gesproken. Er is een mondiale Stalig de IMO die heeft... ja, misschien ben ik verkeerd geïnformeerd... maar zelf toch ook behoorlijk lopen traineren... en er misschien zelfs wel eigenhandig voor gezorgd... dat de sector niet onder bepaalde akkoorden viel. Dus vanwaar dan die diepe is. Het is nu wel een feit dat Europa heeft gedacht... het gaat ons niet snel genoeg, dan komen we maar met een eigen pakket... En dat Samengesteld snap ik. door onze eigen eurocommissaris Frans Timmermans.
3: En dat snap ik volledig. Er zijn inderdaad krachten binnen zo'n organisatie van de VN... Uh, waar wij ook als Nederland, en nou helemaal niet als Redersgemeenschap... Uh, uh, direct invloed op hebben. Dat zijn vaak economische belangen. Dus ik snap dat Timmermans daarvan heeft gezegd... oké, okay, dan gaan we sneller. Sterker nog, hij heeft gezegd... op het moment dat er mondiaal een beter plan ligt... ben ik de eerste die zegt... Alsjeblieft, ga je gang.
2: Ja, waarschijnlijk maar dat... in de overtuiging dat dat nog wel even op zich laat wachten, toch?
3: Ja, dat, dat, dat verwacht ik. Dat, dat, dat zijn, uh, daar heb ik niet met hem over gesproken. Maar ik verwacht dat dat zijn achterliggende gedachte is. Tegelijkertijd als internationale redersgemeenschap, uh, de ICS, de Internationale Chamber of Shipping... hebben wij gezegd, wij willen in 2050 uh, uh, narrow, uh, of, uh, uh, zero netto... Uitstoot. en dat willen we doen door een internationaal fonds op te richten. Want, en dat vergeet men nog wel eens, willen we daar komen... dat betekent dat we de komende jaren enorm moeten investeren. En dat geld moet ergens vandaan komen. Nou, hoe mooi is het, en dan kom ik weer terug op die stok en, uh, en die wortel... op het moment dat je zegt, koplopers, die belonen we... want die hoeven minder te betalen, en zij die nog achterlopen... Die moeten wel heel veel betalen, maar dat komt in een fonds. En uit dat fonds betalen we innovaties.
2: En waar komt dat fonds dan weer vandaan? Want dat moet gevuld worden. Zou je kunnen zeggen, een deel van wat de opbrengst is van dat ETS-systeem... dat emissierechtsysteem, dat de hoogte ingaat... omdat de prijs voor CO2 steeds duurder wordt... dat moet dan terugvloeien naar de sector?
3: Ja, dan heb je het over het Europese maatregelenpakket. Wij zouden dat het liefst mondiaal zien. Maar zoals je zelf al zei, het gaat wel langzaam op IMO-niveau. Als je kijkt naar het Europese par euh, pakket... is dat voor mij een conditio sine qua non. Met andere woorden, dat moet gebeuren... Want uh, als dat gewoon terugvloeit in de algemene middelen van de lidstaten... dan schieten we de onder aan de streep helemaal niets mee op. En dan krijgen we die verduurzaming nog niet op. Gang.
2: Nee. nee, dat begrijp ik. Maar over verduurzaming gesproken... want dat gaat over grote investeringen. Die leden die aangesloten zijn bij de vereniging... zijn dat dan ook grote bedrijven met grote buffers... en grote budgetten voor innovatie? Of betreft het hier vaak ook het MKB dat denkt... jeetje, er komt een hoop op me af, ik kan het niet financieren?
3: Ja, precies wat je zegt. De Nederlandse zeescheepvaartsector kenmerkt zich... door een heel groot percentage mkb'ers. Als... Uh de gemiddelde mensen aan zeescheepvaart uh, denkt. dan komt men met namen zoals Mersk ja, en Hapaglooit. En ja.
2: enige trots natuurlijk, laatst hebben we aangekondigd... een miljard voor een uh, nieuw type schip, no problem.
3: Ja, ja en uh, dat zijn dus ook nog allemaal containerrederijen. Nou, Je hoeft de krant maar open te slaan... en je ziet wat op dit moment uh, de prijzen doen van een containervervoer. Uh, um, dus daar klotst op dit moment, laten we wel zeggen... op dit moment het geld uh, redelijk tegen de plinten... Dat geldt voor uh, de Nederlandse sector niet. Wij zijn groot in Nederland in uh, de kustvaart met uh, uh, veel MKB-bedrijven. Ja, ja. Dus dat betekent, daar komt veel innovatie vandaan. Maar dat betekent ook dat het soms lastiger is om bepaalde uh, stappen te kunnen Maar zetten.
2: wat is dan die innovatie? Komt dat wel echt van de grond? Want de elektrificatie van de vloot, daar zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken... of het klaarmaken van de vloot voor waterstof op grote schaal... Um, ja, als ik het zo'n beetje overzie... dan is dat niet iets van uh, dit jaar, ook niet van volgend jaar... maar van de veel langere termijn. Moet het niet allemaal toch een tandje sneller en ambitieuzer?
3: Ja, absoluut. We moeten sneller. Alleen er is één... Je, je er je stuit is... op
2: financiële problemen en op technologische problemen. Ja, dus er, is, er, is, er is gebeurt er niks.
3: Er is inderdaad geen one silver bullet. Met andere woorden, er is geen één oplossing. Het is niet allemaal waterstof. Het is niet allemaal elektrificatie. Want je hebt gewoon met verschillende segmenten te maken. Dus een, een, een werk schip uh, wat, wat baggert of wat, uh, wat veel power vraagt... is weer totaal anders dan een veerpontje, uh, nou, bij wijze van spreken. En dan maak ik het verschil even groot. Dus we vragen verschillende technieken. Dat vraagt om ontwikkeling. En in dat kader hebben we nu ook als maritieme sector samen... dat wil zeggen met de werven, met de toeleveranciers... met de kennisinstellingen, hebben we het Maritiem Masterplan in Nederland uh, uh, ja, bedacht, en daar ben ik ook best trots op... waarin we zeggen, in 2030 moeten er 50 emissieloze schepen... dus helemaal emissieloze schepen rondvaren. Van
2: de op dit moment ongeveer 2300?
3: Op dit moment 2300, de, dat zijn de civiele schepen. En van die 50 zijn er 30 voor civiel.
2: Nou, is, da, is dat dan veel of weinig? Ja, ik vraag het gewoon even open hoor. Want het is 2030, je zegt 50 schepen en eh, die op deze manier dan kunnen rondvaren. De vloot is natuurlijk wel groter dan dat. 2030 is over acht jaar, dan heb je 50 schepen op deze manier uitgerust. Is dat dan.
3: Nee, maar je moet, niet, na, je moet niet naar het aantal kijken wat dan rondvaart. Je nou, jij noemt het, je moet... het aantal. Ja, nee, ja omdat dat de concrete doelstelling is, maar zie je het als een kopgroep. En met die kopgroep ontwikkelen we dus de technieken... waardoor de rest van het peloton kan volgen. Want we willen uiteindelijk dat die hele sector duurzaam wordt. Niet alleen die 30 of 50 die ik zojuist noemde, maar alle schepen. En hoe tof zou het zijn als we daar als Nederlandse sector maritiem zit in, onze, zit in ons bloed, zou ik bijna willen zeggen... van oudsher al, wanneer we daar als Nederland weer een koppositie... als hele maritieme sector breed zouden nou, kunnen
2: nemen. Als het in ons DNA zit, als we het allemaal belangrijk vinden... dan is het natuurlijk een fluitje van een cent om geld te bemachtigen... uit dat veelgenoemde Nationale Groeifonds, dat Wipke Wobbesfonds. Daar heeft zo ongeveer iedere branche zich wel voor gemeld. Dus ook, de jouwe. <lacht> Hoe ver ben je inmiddels?
3: Nou, het plan is, uh, is uh, ingediend. Uh, wij zien het even in: het zit in twee onderdelen. Enerzijds hebben we de uh, uh, RD-mobiliteitsonderdeel. Dus dat gaat echt over de ontwikkeling van technieken. Die wordt vandaag of morgen wordt bekend welke van de ingediende plannen daadwerkelijk daar geld voor krijgen. Uh, en daarnaast hebben we laat maar zeggen, de verbreding. Dus hoe gaan we daadwerkelijk het verder, niet alleen de techniek... maar het implementeren daarvan aan boord van schepen. En dat is uh, uh, vorige week ingediend en we hopen daarin... Uh Q2 2022 een uh, positieve uitslag op te krijgen.
2: Dus het gaat om innovatie, het gaat om veel geld... het gaat over het verdelen van verantwoordelijkheden binnen de hele keten. Hè, want verladers spelen hier ook een belangrijke rol. Opdrachtgevers die misschien er ook boter bij de vis moeten leveren... die in moeten schatten dat ze zelf ook moeten betalen. Want dat Absoluut. is de vraag. Hè, wie betaalt de rekening in welke Samen. mate? Maar is er ook sprake van voldoende wil? Of zijn er eerlijk antwoord geven ook leden van de vereniging... die zeggen, joh, laat me met rust, het gaat toch goed zo?
3: Nou niet zozeer laat me met rust, het gaat toch goed zo. Maar wel is er een aantal leden dat uh, sinds de crisis 2008, 2009 uh, niet heel veel vet meer op de botten heeft zitten, zo eerlijk moeten we ook zijn. Dus niet uh, zelf beschikken over de liquiditeit om die investeringen te kunnen doen. En ook zeggen, hé hey, we hebben geen glazen bol. Dus met andere woorden, waar, moet, waar doen we nou wijs aan om te investeren? Ja zitten misschien ietsje meer achterover. Maar Nederland kenmerkt zich juist door, door die, die groep die wel wil. Die die groene business case ziet. Ik zeg wel eens heel vies, een heleboel Nederlandse redenen zien een groene boterham. Nou ja, dat is een beetje goor.
2: Over hoe de boterham belegd is van onder andere de bedrijven... die profiteren van de containerprijzen, de gestegen containerprijzen... heb ik een dilemma. Komt-ie aan als je wil kiezen, heel graag. De coronacrisis zorgt voor uh, hoge containerprijzen. En daar profiteren ook de Nederlandse reders van. Of de coronapandemie is voor Nederlandse reders vooral een financieel drama.
3: Een deel van de sector profiteert
2: ervan. En dat heeft dan, uh, netkoster, direct te maken met die hoge containerprijzen?
3: Ja, omdat verladers op dat moment uh, naar alternatieven zoeken... Dus dat betekent, uh, wij, laat ik even vooropstellen... wij zijn als Nederland niet groot in grote containerrederijen. Sterker nog, we hebben ze niet. We hebben wat kleine containerrederijen. Nou, die uh, hebben hier natuurlijk direct profijt van. Maar verladers zoeken naar alternatieven. En dat betekent dus, waar ze eerst soms spullen vervoerden in een container... ze nu ook wel eens kijken naar een bulkschip... En die hebben wij ook veel. Dus je ziet dat dat wel uh, doorvloeit uh, naar bepaalde andere segmenten. Ik durf hier alleen niet te zeggen dat al mijn leden een hele fijne tijden hebben. Want als je kijkt naar de, de traditionele offshore, die heeft het zwaar. Op dit moment is de tankvaart niet, uh, niet optimaal. En zoals de cruise en de ferries, die zijn wel echt heel erg hun wonden aan het likken van, uh, uh, van de
2: corona. Durf je wel iets te zeggen over hoe tijdelijk of misschien steeds meer hoe permanent die hoge containerprijzen zijn. Want uh, toen dit allemaal net aan de orde was, toen waren er ook mensen die zeiden... ja, die containers die staan per ongeluk op de verkeerde plek. En als dat evenwicht weer hersteld is, dan zul je ook zien dat die prijzen... relatief snel weer zullen dalen. Inmiddels zijn we goed een jaar verder. En is die containerprijs nog altijd stabiel op een heel hoog niveau? Hoe komt dat?
3: omdat er niet in een, uh, in een dag een nieuw schip is gebouwd. En zolang er niet meer tonnage bij komt, dus niet meer schepen... Uh, zie je dat die verladers nog steeds hun, hun, hun vracht moeten verdelen... over dat beperkt aantal schepen. Met dit soort hoge vrachtprijzen zijn er altijd gelukszoekers... die zeggen, nou, oké, okay, dan loont het wellicht om uh, te investeren... In, uh, in nieuwe containerschepen, en als dat... Tonage, dus die nieuwe schepen weer tot de markt uh, toetreden... Dan, uh, dan zal die prijs wel weer stabiliseren.
2: Of op dat en moment mens... de hele economie anders in elkaar. Want er wordt natuurlijk ook door economen, door bedrijven nagedacht... over nieuwe distributiemodellen, nieuwe logistiek. Just in time schijnt een beetje uit te zijn... omdat er wel duidelijk geworden is hoe kwetsbaar je dan bent. Uh, heel veel spullen van ver halen uit Azië. Misschien ja. toch nog eens over nadenken.
3: Helemaal mee eens. Wat, Kijk, wat, wat
2: zullen de gevolgen zijn voor, voor de industrie, voor jouw leden ook?
3: Nou, we hebben dat natuurlijk in de coronapandemie al direct gezien. Hè? Dat de discussie werd gestart over reshoring. Dus moeten we wel alles van zover halen. En uh, ik wil die discussie graag aangaan. Ook, ook in het belang van mijn leden. Waarom? Omdat uh, de achterban van de KVNR is heel erg sterk in de kustvaart. Dus, het
2: zou met... voor jullie een goede wenselijke ontwikkeling zijn.
3: Nou, het zou geen nadelige direct zijn. Dus, uh, en daarbij als je ook het klimaataspect daar meenemend... dan is dat ook in dat opzicht natuurlijk wel een winstpunt. Want je ziet nu dat ondanks dat wij binnen de scheepvaart... sinds 2008 tot 2018 30 procent minder zijn gaan uitstoten... zie je dat de CO2-uitstoot bijvoorbeeld of de broeikasgassen toch toeneemt... alleen maar omdat het volume toeneemt. En dat is wel een belangrijke die we met elkaar moeten blijven realiseren. Dus kijken we naar het absolute of naar het relatieve.
2: Maar er zijn dus grote bedrijven... ze hebben volgens mij redelijk recent ook een akkoord gesloten. IKEA hoort erbij, Amazon hoort erbij, die zeggen... wij gaan voor nul uitstoot.
3: Ja, en dat vind ik altijd een hele mooie, want op het moment dat ze dat... Ik ook. Uh, uh, ja. ik was helemaal verleid ja.
2: om nog eens mijn slag te slaan bij Ikea. <laughs> nou, als, als je dat als trigger nodig hebt. Ja, maar goed, nee, maar... ze doen het natuurlijk ook om in een ja. uh, goed daglicht uh, nou. te komen te staan bij hun klanten.
3: Ja, en ik wil daar zeker ook niet negatief over zijn, want net als we het al, net hadden over het ASR-verhaal. Uh, je hebt uh, mensen nodig die geloven in duurzaamheid, de uh, essentiële punt hierbij is wel... zijn ze dan ook bereid te betalen voor dat groenere schip? Kunnen we net als met het verhaal wat we zojuist hadden over de boeren... kunnen we de kosten die daaraan hangen ook verdelen?
2: En het of antwoord een... is dus nee, blijkbaar.
3: Nou, met sommige verladers wel. Je ziet al een aantal verladers dat dat doet... maar dit soort buna-uitspraken, daar merken wij nog niet zo heel veel van.
2: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Je, je was er al op uh, voorgesorteerd. Komt-ie aan. Het is logisch dat Nederlandse schepen geen gewapende beveiligers aan boord mogen hebben... want het verstoort het geweldsmonopolie van de overheid. Of Nederlandse schepen moeten een carte blanche krijgen... om zichzelf te beschermen tegen piraterij. Nou, beide niet, want die carte blanche geloof ik niet in. Nee, maar goed, het is natuurlijk helemaal de <lacht> kunst van het spel om nu te kiezen... en dat achteraf te nuanceren.
3: Ja, dan die carte blanche.
2: Het is goed dat je het zegt, want dit is een wetsvoorstel... dat heeft een heel lang traject al achter de rug. Volgens mij wordt er al meer dan een decennium over gesproken. Wat is nu precies de kern van het probleem? Er is sprake van piraterij en de vraag is... hoe kunnen Nederlandse schepen zich daartegen wapenen?
3: Ja, en wij hebben in Nederland uh, zogenaamde VPD's. Dus dat wil zeggen uh, groepen vanuit Defensie die bij jou aan boord kunnen komen. Uh, mensen vanuit de marine die jou kunnen beschermen. Dat is fantastisch. Daar ben ik ook zeker niet negatief over. Alleen... Ah, die kan je niet uh, voor uh, volgende week uh, direct bestellen. Daar gaat de uh, tijd overheen. Ze zijn vrij kostbaar en de groepen zijn vrij groot in omvang. En als je dan bedenkt dat op een uh, gemiddeld schip uh, 12, 13 man bemanning zit en er niet eens accommodatie is om zo'n hele uh, groep uh, extra mannen over het algemeen aan boord te krijgen, ja, dan hebben we wel een probleem. Nu met die WTBK, die wet ter bescherming van de koopvaardij... die antipiraterijwet, zeggen we... Nou, in die gevallen dat zo'n uh, defensieploeg niet kan om allerlei redenen... Nou, in dat geval moet de Reder het zijn toegestaan... om een uh, privaat beveiligingsteam aan boord te nemen. En um, voordat mensen dan direct uh, schrikken en zeggen... oh, maar dan krijgen we graag cowboys aan boord uh, uh, van die schepen... integendeel En daar zijn, is dat hele wetgevingstraject ook voor geweest. Om ervoor te zorgen dat dat aan allerlei regels voldoet. En dat ook een kapitein, want vergeet dat niet... die blijft altijd eindverantwoordelijk op zo'n schip... dat die niet met een enorme verantwoordelijkheid uh, komt te zitten... die die onderaan de streep niet kan dragen.
2: Maar hoezeer die wet ook is dichtgetimmerd... Het Morrelt wel een klein beetje aan dat eerder aangehaalde geweldsmonopolie van de overheid. Want je zegt hier nu: een schip kan dus ook particuliere beveiliging inhuren om zich te wapenen tegen bedreigingen.
3: Dat is voor bepaalde politieke partijen ook het argument geweest om tegen te stemmen en nog steeds tegen te stemmen. Want het is nog geen
2: gelopen race.
3: Nee, uh, vandaag wordt het besproken in de Eerste Kamer. We zijn nu al wel bij een reparatiewet. Ik kan me voorstellen dat dit de gemiddelde luisteraar niet interesseert. Uh, uh, maar laat ik zeggen dat het wetgevingsproces langdurig is... en dat er nog wat dingetjes moesten worden aangepast. En dat zit nu in die reparatiewet. En daar zitten we voor de laatste hoorden. Met andere woorden, daar wordt nu uh, vandaag in de Eerste Kamer over besloten... of dat, uh, of dat uh, uh, zo... Uh, uh, overgestemd kan worden of dat, dat daar nog een hele schriftelijke vragenronde over
2: Maar moet. als het erdoor is, dan is het er ook echt door... en dan geldt vanaf nu dus die nieuwe wet.
3: Dan zou deze wet vanaf 1 januari hopelijk... na een strijd van 13, 14 jaar uh, zou die ingaan. En dan waar we nu nog de enige zijn, een beetje maritieme natie binnen Europa... waar dit niet mag, hebben we eindelijk dat been bijgetrokken.
2: Ja. Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Dank voor je komst. Graag gedaan, vond het leuk. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Freek van der Valk, van de familie van der Valk... directeur van het hotel in Ridderkerk, woordvoerder van het concern... over de coronamaatregelen die ook zijn hotel weer ernstig beïnvloeden... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het beleggerspanel. Onder andere speciale aandacht voor de resultaten
0: van Prozess. en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Blijf scherp BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zuil. Beleggerspanel
2: Ondanks het beroerde klimaat voor techbedrijven in China... boekt Prozis goede resultaten en hoe invloedrijk zijn activistische aandeelhouders. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Mary Pietersebloem, head of investment office bij Rabobank... en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Thijs Knaap, chief economist van APG. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met ja, uiteraard hi. jullie laatste transactie om mee af te trappen.
7: Thijs, ja. jij hebt me toch iets? Ik, we, we hebben een belegging gedaan in een lucratieve groep... Groeimarkt, uh, waar we de jaarlijkse omzet de komende vijf jaar gaan zien verdubbelen naar 17%. 100 miljard euro. Ik moet even goed de nullen ja. tellen. Uh, nou, met zulke bedragen en zulke groeipercentages kan het eigenlijk maar om één plek gaan. Namelijk om China. En uh, dus meer specifiek de Chinese gezondheidszorg. Waarom groeit die markt zo, vraag je je af. Nou, uh, dat heeft te maken met de vergrijzing uh, in China. Dat, uh, hoe ouder mensen zijn, hoe meer gezondheidszorg het doorgaans uh, nodig is. Dat is ook daar het geval. Heel laag geboortecijfer uh, las ik deze week nog. Dat is waar. Ja, dus voor de, uh, de, de kliniek voor geboorte is misschien minder maar uh, voor de ouderen denk ik des te meer. En uh, bovendien heeft de gemiddelde Chinezen... steeds meer te besteden uh, aan gezondheidszorg. En er is in China nog steeds... Uh, convergentie in regels. Dus de, de regels lijken steeds meer op de onze. Recent zijn ook de regels voor het uh, onderzoek... testen, productie van medicijnen gelijk getrokken. Nou, dat maakt het allemaal interessant... om naar die Chinese uh, gezondheidssector te kijken. En wat hebben we gedaan? We beleggen sinds kort in Chinese zorg vastgoed. Uh, samen met een van de grootste zorginvesteerders in Azië... Uh, gaan we daar uh, vastgoed ontwikkelen voor ziekenhuizen verzorgingshuizen, laboratoria... Uh, en uh, productiecentra voor medicijnen, zeg maar. Ik, ik skip hier even het woord ja. zorg. Ik
2: begrijp dat dat heel essentieel
7: is in je verhaal, hoor. Ja, ja, ja. Want dat uh,
2: geeft aan waarom je erin investeert. Maar dan hou je over Chinees
7: vastgoed. Ja, dat is waar. Iets, en daar, dat staat een beetje in kwade reuk, natuurlijk. We hebben allemaal gehoord over de Chinese vastgoedontwikkelaars. Dat is een, uh, een groep bedrijven waar het niet heel goed mee gaat. Uh, en ja, dan moet ik onmiddellijk gaan uh, vertellen... dat China een enorm groot land is... waar Duurlijk. heel veel verschillende dingen aan de hand zijn... En, dat het, uh, ja, dat het niet met alle Chinese vastgoed uh, slecht gaat. Dus wij denken dat als het om zorgvastgoed gaat... en dat is natuurlijk een categorie die we met zorg hebben uitgekozen... Uh, dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Miri, daar... ik heb ik
2: zelfs ook met jou weleens over Evergrande gesproken... en wat het allemaal kan betekenen voor de ontwikkelingen van Chinees vastgoed. Uh, nou gaat het hier specifiek om zorg. Uh, is het toch riskant of zeg je nou Thijs, briljante keuze?
8: Nou, ik vind het in eerste instantie altijd ontzettend leuk... om te horen wat de pensioenfondsen allemaal doen. Uh, dus dank voor het inkijkje, uh, Keis, uh, Thijs. Sorry, ik, uh, ik heb natuurlijk ook een tijdje samen met Thijs... in hetzelfde team gewerkt uh, voor APG. Dus ik heb daar uh, warme herinneringen aan. Ja. Uh, vooral de directe beleggingen zijn uh, fantastisch. Uh, ik moet wel zeggen, ik stond uh, uh, vorige week op een podium... Uh, voor vastgoedfinanciering voor ten behoeve behoeven van Nederland... en dan specifiek de Nederlandse woningbouw. En daar werd natuurlijk ook de opgeroepen van waarom, uh, waarom kanaliseren we niet meer... van onze pensioengelden richting uh, deze woning? Maar is er misschien een andere discussie? Uh, dan gaan we op een heel ander pad zitten. Is ja. dat
2: een andere discussie of voel je toch geroepen om nou, erop te reageren? Dit
7: is wel iets wat je vaker hoort. Hè? Kunnen we dat Nederlandse pensioengeld niet meer in Nederland uh, besteden? En daar zijn soms hele goede redenen voor. En als er goede mogelijkheden zijn, doen we dat ook. Uh, maar er is uh, ook nog zoiets als rendement. Nou, ja, ik noemde net al hè, de groeimarkt waar we nu, ons nu uh, in begeven. En we denken dat daar toch... Duidelijk betere rendementen nog te behalen zijn. Ja, en toch ook een vorm van ja, risicospreiding. Dus je wilt niet al je geld in Nederland hebben. Zou dat niet allemaal in China investeren? Nee, dat is ook een goeie, <lacht> maar een, nou, een stukje dat kan denk ik nog wel. Meri. Jullie laatste transactie.
8: Ja, van een hele andere orde. Uh, zoals je weet uh, beleggen wij het geld van uh, mensen... die bij onze beleggingsrekeningen openen. Dus wij blijven echt heel erg in het liquide stuk zitten. Zoals we dat dan noemen. Dus de, uh, de beursgenoteerde beleggingen. Uh, en waar je makkelijk in en uit kan. En wat we daar hebben gedaan... is een, uh, toch wel een behoorlijke draai gemaakt in de obligatieportfeuille. En eigenlijk weg van staatsleningen... naar bedrijfsobligaties van uh, hoge kwaliteit. En voor het neutrale profiel. Dat is eigenlijk een 50-50-portfeuille. 50, 50 procent, obligaties 50 procent, uh, uh, aandelen uh, is die draai uh, van 27 procent, uh, staatsleningen die we hadden naar uh, 16 procent. Uh, Dus dat is echt een echt heel behoorlijke stap. En wat is de belangrijkste
2: motivatie om die draai te maken?
8: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon puur het rendement. Als je kijkt naar een beetje op langlopende staatsleningen. Nederlands uh, 30 jaar is de rente 0,15 Dat is nagenoeg helemaal niets
2: meer. Ja, je hoeft dat minder nullen te tellen, begrijp ik. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
8: Dat is tegen de nul. En uh, nou ja, dat hebben we naar een, uh, een wereldwijde index gebracht van staatsleningen en bedrijfsobligaties, en daar kun je nog Anderhalf procent mee ophalen. En dat vinden wij uh, zodanig aantrekkelijk. Uh, ook maar die zijn dan de... wel
2: van hoge kwaliteit. Dat zeg je ja. natuurlijk met nadruk bij.
8: Ja, dat zeg ik met nadruk bij. Want je bij, kunt het misschien uh... nog
2: wel meer ophalen. als je bereid bent nog weer heel veel meer risico te lopen. Ja,
8: als je naar high yield gaat. Uh, he, dus dan, dan zit je echt in het speculatieve deel van de bedrijfsobligaties. kun je 3,5% ophalen. Maar het nadeel daarvan is dat die sterk gecorreleerd zijn met, uh, met aandelen. En in dit veilige stuk. Uh, denken we ook dat de faillissementen gewoon heel, heel erg laag blijven. Want de bedrijfsbalansen zijn goed en de herfinanciering kan nog steeds tegen die hele lage rentes plaatsvinden.
2: We gaan uh, naar een ander onderwerp. Namelijk het opsplitsen van bedrijven. Daar is de laatste tijd veel over te doen. General Electric Shell heeft ermee te maken. Uh, Wens van een activistische aandeelhouder DSM. Eerder dit jaar beursfondsen gaan dan verder met slechts één of twee activiteiten. En de rest splitsen zij op. Die krijgen wellicht zelfs wel een aparte beursnotering. Thijs, wat zie jij als de belangrijkste verklaring voor deze trend of kun je misschien meteen al zeggen, het is geen trend... want het komt zo eens in de zoveel tijd voor.
7: Ja, ja het is wel... Dus de voorbeelden die je noemt... Uh, maken dat het toch wel een beetje een trend is. Je ziet ook, uh, Toshiba wordt genoemd. Uh, Johnson Johnson. Wat mij opviel aan de bedrijven die, uh, die op de lijst stonden om, uh, om opgesplitst te worden... zijn dat het allemaal hele oude bedrijven zijn. Hè? Veel uit de 19e eeuw. General Electric 1892, Toshiba 1875. Dus je ziet inderdaad dat die oude bedrijven... die misschien ook wel een beetje groot waren geworden... Uh, onder ...druk van aandeelhouders opgesplitst worden. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe conglomeraten bijkomen. En als je dan bijvoorbeeld naar de techsector kijkt... ...dan zie je daar partijen als Amazon, ja. ooit begonnen als boekenverkoper... ...die nu alles bezorgen, een cloudbusiness hebben, een streaming-tv. Nou ja, daarvan kan je toch ook moeilijk anders zeggen... Want dat is een conglomeraat. Dus over
2: 100 jaar weten we wel zeker... ...Amazon bestaat ook uit verschillende
7: deeltjes... Uh, dat ik weet het niet helemaal zeker, want je ziet dat de bedrijven uit de 19e eeuw het ook heel lang volgehouden hebben. Maar uh, die, die druk zal er ook komen. En wat, wat misschien wel interessant is: dus, um, de, de oude conglomeraten staan onder druk van aandeelhouders. Die moeten meer verdienen, die zijn niet winstgevend genoeg. Maar die nieuwe conglomeraten die staan onder druk van de toezichthouders. Uh, he, daar, die zijn eigenlijk te succesvol, te machtig. Uh, en daar, uh, ja, kijk dan de, de, in Nederland uh, de consumentenautoriteit, maar in, in Amerika ook de autoriteit die ze daar hebben, naar, kan het allemaal wel. Zijn die niet te groot? Ook dat is niet nieuw in het verleden. Maar dat gaat dan geen honderd jaar
2: duren... voordat
7: daar misschien wel vanuit overheidswegen... een stokje voorgestoken wordt? Nee, dat zou wel eens wat sneller kunnen, ja.
2: Meri, hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want die conglomeraten, misschien is dat heel klassiek gedacht... maar waren waren toch ook juist conglomeraten om ervoor te zorgen... dat bedrijven crisisbestendiger waren. Als het met de ene tak wat minder ging... dan werd het door de andere tak wel weer opgeheven. En zo ben je dus inderdaad met gemak 150 jaar oud geworden?
8: Ja, dat klopt. Dan heb je natuurlijk wel een hele sterke brandname. Dat kan enorm helpen. Maar wat je wel over de band genomen ziet... bij dit soort uh, ja, 130-jarig oude bedrijven... Uh, is dat de activiteiten dan enorm uh, uiteenlopen de wind. Wensengevendheid is matig. Management overtuigt niet. Ze zijn log. En ze hebben veel vet op de botten. En dat is natuurlijk wat die activisten, met name, aantrekt. <laughs> Nou, ja, ik vind dezelfde vraag interessant. Wat levert het op? Uh, ja, en ik zou geen nog leraar zijn dat ik daar niet ook wat cijfertjes bij uh, heb uh, opgezocht. Hè, Thomas. Dus ja, uh, kijk naar je papier. Wij hebben wij <laughs> zelf naar een sample van drie gekeken. Uh, en dat zijn de namen die uh, Thijs net al heeft genoemd. Toshiba Johnson en Johnson General Electric. En dan, uh, nou, en als je dan kijkt naar wat het, wat het aandeel doet na opsplitsing, dan zie je wel dat er enorme. Underperformance uh, eruit loopt. Maar je kunt niet zeggen dat het overslaat in een enorme outperformance van de wereldindex. Want zelfs na opsplitsing blijven die aandelen nog steeds een beetje achter. Uh, en HEC heeft het helemaal veel breder bekeken. Want een sample van drie zegt natuurlijk niks. Die heeft naar 1324 Amerikaanse bedrijven gekeken in de periode 2000-2016. En die vond dat op de dat uh, initieel de marktwaarde omhoog schiet. Uh, he, als, uh, als, als die bedrijven zich uh, oplaten splitsen bijvoorbeeld. Maar, de negen, maar die, die, die initiële positieve effect werkt na enkele jaren uit... en is dan eigenlijk verdwenen. Dus voor de, de lange termijn effect voor beleggers is er dan niet
2: meer. Ja, en dan heb je het dan toch over het effect voor beleggers. Ik kwam een onderzoek tegen waarover het FD schreef. Dan ging het over het personeelsbestand, waar het ja. driftig in werd gesneden. Uh, investeringen die onder druk kwamen te staan op de iets langere termijn. En bedrijven zouden ook minder bezig zijn met ecologische en sociale gevolgen... van het bedrijfsbeleid.
8: Ja, dat had geloof ik wel.
7: Dat Kort is de invloed van de beleggers, denk ik dan. Ja. De, de, de focus op winst komt terug. En dan, ja, dan heb je kans dat er minder naar andere dingen gekeken wordt. Maar goed, die activistische aandeelhouder heeft
2: dus ook de laatste tijd... Nederlandse bedrijven in het vizier. Moet je daar eigenlijk als bedrijf toch op de een of andere manier... misschien toch ook nog wel blij mee zijn? Omdat het iets kan aanwakkeren, ervoor kan zorgen dat wat Meri net beschrijft... je wordt log, je presteert eigenlijk niet meer naar eigen kunnen kan het ervoor zorgen dat je een stimulans krijgt?
7: Ja, het is het principe van de personal coach, zeg maar. Je komt zelf niet op zondag je bed uit... maar als je iemand inhuurt, dan, uh, dan lukt het om wat beter je bed te Personal coach Elliot. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Dus dat kan. Ja, Kijk, op zich uh, is de relatie re re altijd dat uh, de belangen van de aandeelhouders... en van de activisten niet altijd hetzelfde zijn als die van de CEO. Uh, vaak willen bedrijven zelf, en dan misschien erger nog... de leiding van de bedrijven, een koninkrijkje opbouwen... Hè, een groot bedrijf hebben met veel uh, vestigingen... en denken de aandeelhouders de eerder van, ja, kan dat allemaal wel uit... Um, dus dan, dan denk ik, om jouw vraag te beantwoorden, dat het vaker in het belang van de aandeelhouders is dan van het bedrijf, of in ieder geval van de leiding van het bedrijf zelf, om zo'n zo disciplinerende partij te Als je
2: nu kijkt naar wat we de afgelopen week hebben meegemaakt, dan heb ik namelijk de aankondiging dat Bol.com in 2022 eventueel naar de beurs gaat, en vlak daarna werd dan duidelijk dat Elliot zich had gemeld binnen a uh, kun je die twee zaken helemaal los van elkaar zien?
7: Nou, daar weet ik niet genoeg van, Aholt, van. Uh, kijk, de vraag is altijd, uh, ik zei net al, er zijn oude conglomeraten en nieuwe... dus er zit wel iets goeds in, maar soms loopt het uit de hand. Dus de vraag is, is de synergie binnen dit bedrijf nou zo groot... dat het heel goed is dat die bij elkaar zitten? Of kan je ze beter los van elkaar zien? Uh, nou, een techbedrijf waar je bol.com onder zou kunnen scharen... dat levert dan weer wat meer op, dat kent een andere waardering... Ja, en zo kan ik als consument dan ook wel bedenken... dat oh, ik kan een bolpakketje bij Albert Heijn ophalen. Dat is misschien ook wel handig. Dus ja, Als leek, denk je, er zit wel wat in. Maar uh, komt het er in de praktijk uit? Uh, daar is misschien de uh, corporate trader wat meer uh, in. Uh... Wat denk jij?
8: Ja, de tijd gaat het leren. Uh, Kijk, laat daar bol, ook weer bol, wat komt naar, <laughs> ja, Laat bol dat komt naar de markt. komen, En dan zullen we zien uh, tegen welke prijs... en wat de performance van het aandeel daarna gaat doen, toch?
2: We gaan het over een ander onderwerp hebben. Komt-ie aan.
8: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is te gast. Miri Pietersebloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Thijs Knaap, nou, Chief Economist van APG. Over naar windturbinemaker Vestas. Dat heeft dit weekend te maken gehad met een cyberaanval. En daardoor zakte de koers met zo'n 3%. En. Eerlijk is eerlijk, dat is niet het enige probleem. De bedrijfsresultaten vielen eerder deze maand ook al tegen. Thijs, om met het eerste te beginnen. Cybercriminaliteit en de effecten die dat kan hebben op een bedrijf. En dus dat uiteindelijk zie je dat terug in koersdalingen. Is dat iets waar je als belegger rekening mee moet houden? Kun je überhaupt hoogte krijgen van hoe een bedrijf er op dat vlak voor staat?
7: Ja en nee. Uh, dus, uh, en dat is in, het, in de volgorde van de vraag. Dus ja, je moet er rekening mee houden. Nee, het is verschrikkelijk moeilijk om, uh, om er hoogte van te krijgen. Uh, het risico is wel toegenomen ook. Hè. Dus Vooral door corona zie je dat veel bedrijven... toch op een soort thuiswerkmodel uh, zijn overgegaan. Uh, dat is heel snel gegaan. En misschien niet overal even goed. En daardoor is de kwetsbaarheid uh, voor allerlei cybercriminaliteit... enorm uh, toegenomen. Uh, en wat je ook ziet is dat, dat dat digitale inbreken... dat is toch een soort van bedrijfsmodel geworden. Wat nu helemaal compleet is. Je kan... Software ervoor kopen. Je kan vervolgens iemand bedreigen en dan kan je uh, losgeld kan je in uh, cryptomunten in ontvangst nemen zonder dat je gepakt wordt. Dus dat is gewoon een lopend idee. Dus het idee dat jij ook uh, bezig bent met de carrière switch. Nou ja, je hebt het ik, helemaal zou het, ik zou het zou kunnen, want ik weet er alles van. Dat hoor je wel. Nee, maar dat, uh, dat, dat betekent gewoon dat je dat het een, een, ja, een activiteit is die winst oplevert. en dan gaan mensen dat doen. Dus ik noem dit uh, niet omdat ik er zelf een, een handeltje in wil beginnen, maar omdat dat uh, aangeeft dat het risico op cybercriminelen uh, het enorm toegenomen is. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om het uh, als belegger in, in het oog te krijgen of een bedrijf daar een beetje op voorbereid is, want iedereen denkt dat ze het wel onder controle hebben totdat het ze overkomt. En als kers uh, op de taart zie je ook nog dat verzekeraars die voorheen dit soort zaken wilden uh, wilde verzekeren dat steeds minder willen doen. Dus, uh, ik nou, las... die
2: stellen hogere eisen aan bedrijven, waarmee je ook kunt zeggen, daarmee beperken ze het risico Ja, maar
7: ze betalen ook minder uit. Dus ik las gisteren op Reuters dat uh, de, de, de cover, zeg maar, dus het bedrag wat je kan krijgen, dat dat gedaald oh. is van vijf naar maar anderhalf miljoen. Dat is niet genoeg in de meeste gevallen. En daardoor is het gewoon een levensgroot risico... ja, wat moeilijk in kaart te brengen. Hoe beoordeel jij dit risico, Meri?
8: Ja, zeer groot, zeer groot. Ik denk al voor de coronatijd waren de rapporten bekend... van hoe hard dit om zich heen grijpt, deze, deze problematiek. Welke bedragen daarmee gemoeid zijn, wat, wat de risico's zijn. En wat je ook continu terugleest uh, in dit soort rapporten... is dat uh, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven... Uh, digitale vrijheid veel meer aandacht en lees dus ook geld zou moeten krijgen voor bescherming. En je hoort ook gewoon... het ene na het andere geval... Uh, van bedrijven die uh, ermee getort zijn. En waarschijnlijk is dat nog maar het puntje... van de ijsberg, topje van de ijsberg. Want heel veel bedrijven melden het ook niet... en vooral niet als ze geld hebben betaald... aan de criminelen om data weer terug te krijgen... en de systemen weer vrij te nou. geven.
2: Nou uh, wordt uh, Vestas, want daar gaat het over... geconfronteerd met meerdere plagen. De koers ging, als je kijkt naar de ontwikkeling... van uh, de afgelopen maanden met 25% naar beneden. Ja. Dat is dus dus lang niet alleen maar toe te schrijven aan de cyberproblemen die er spelen. Hoe kan dat? Want dat is toch wel een, een fors percentage waar we het over hebben.
8: Ja, duurzame aandelen en dan met name deze uh, dit aandeel... die hadden zeg maar al niet de wind mee. Uh, <lacht> ik, hoorde, ik hoorde
2: al windwaarschuwingen voorbij komen.
8: <lacht> ja, en, uh, en dat, uh, het laatste cijferseizoen uh, wisten Vestas, maar ook Oorsted... bijvoorbeeld uh, niet uh, beleggers te overtuigen met hun bedrijfswinsten... Uh, de koersdaling was op dat moment uh, year to date al 25 tot 30 procent. Dat is behoorlijk hè. Maar komt dat door een combinatie ja. van hoge waarderingen? Uh, want vorig jaar deden dit soort aandelen het wel. Het is ontzettend inderdaad goed.
2: prachtig om in een duurzaam bedrijf uh, te investeren. Dat, dat wil toch iedereen? Dat...
8: Dat is, het, is Dacht het ik ook. altijd hoor. Ja, maar dat dus
2: kennelijk zijn de waarderingen nu van Dinaar dat je. Nou, er waren er er nog een paar, een paar andere
8: komis. problemen: uh, toeleveringsketenproblemen, uh, licentiesproblemen, hoge transportkosten en de grondstofprijzen. Kun
2: je er nog maar, wat aan ja. toevoegen? Of hebben we het hele
7: lijstje nu al gehad? Dat zal ja. ik nog wat problemen noemen? Nee, ik denk met name, dit is een hele goede les over hoe ontzettend moeilijk het is om, uh, om een goede belegging te doen. Want deze bedrijven ja. hebben alles mee. He. Je kan de, de, de radio niet aanzetten of het gaat over klimaat. Uh, dan dan er moet er veel geld naartoe. Dus je zou zeggen: wat is nou een betere belegging dan een dan een windmolenfabrikant. En ja, het, het, het is nog steeds een, een best wel een sof. Dat hebben we eerder meegemaakt. Tien jaar geleden uh, is hetzelfde gebeurd... met producenten van zonnepanelen. Die hadden ook alles mee. De, dezelfde klimaatverhalen. De zonnetechnologie werd steeds beter. Uh, nou ja, uh, een succesverhaal. Uh, en je weet hoeveel er neergelegd zijn uh, sinds die tijd. En toch uh, zijn die aandelen van heel veel bedrijven... Uh, enorm slecht uh, uit de bus gekomen. En hoe kwam dat? Omdat er nog iets anders speelde. Ze werden namelijk weggeconcurreerd door hun uh, concurrenten uit China... die het allemaal nog veel goedkoper en beter konden. En dan had je dus hetzelfde. Eh, je hebt een heel goed verhaal, het lijkt allemaal te kloppen... en toch uh, loopt het mis. Ja, Dat is altijd het risico bij beleggen en dat lijkt hier weer te spelen. Dan China. Het is al eerder te sprake
2: gekomen. Proces heeft de halfjaarscijfers gepubliceerd. De omzet is met 29% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. En toch kreeg het aandeel, daar moeten we het er ook maar even over... hebben in het beleggerspanel het afgelopen halfjaar... flinke klappen te verwerken door de scherpe koersdaling... van de Chinese Tencent, want... Het was altijd zo, zeg je Proces, dan zeg je Tencent. Ik geloof dat Proces wel aan het proberen is om enigszins van Tencent los te komen. Ze hebben zelfs een plukje aandelen verkocht. Maar kun je nog altijd zeggen, als het goed gaat met Tencent, gaat het goed met Proces? Of, of laten deze cijfers iets anders zien?
8: Nee, ik denk dat dat nog steeds het geval is. Enorm hoog... Concentratierisico noemen we dat in de beleggingswereld... ten aanzien van, van, van één aandeel dan. Uh, Proces heeft uh, iets van 29 belang in Intensent. Dat is natuurlijk enorm. Uh, en, en daardoor worden eigenlijk bijna de hele bedrijfsresultaten... van dit investeringsfonds uh, bepaald.
2: Ja, en, en Tencent, eh, dat heeft de afgelopen tijd de Chinese overheid op zijn weg gevonden. De CEO van Proces is een Nederlander, zegt in een korte toelichting dat China de grootste internetmarkt ter wereld is en Tencent het aantrekkelijkste bedrijf. Kortom, dat klinkt niet alsof hij binnenkort de kip met de gouden eieren... definitief gaat slachten. Hij ziet het helemaal zitten. Is dat terechtvaardig, Thijs? Met of, je zorgvast? Ja, of,
7: <gül> of hij wil het snel verkopen, dat kan ook. Nee, dat, dat zou uh, ook nog kunnen. Ja, de, uh, nee, dus, uh, Tencent, het, voor de mensen die er niet dagelijks uh, mee te maken hebben... is zeg maar het Facebook en Twitter van China. Dus best wel een belangrijk en groot bedrijf... wat ook inderdaad enorm waardevol geworden is. En waar uh, het moederbedrijf van Proces op een goed moment... een heel groot aandeel in uh, gekocht heeft. Um, ja, en daar, daar gaat het de laatste tijd wat minder mee om de Chinese overheid de afgelopen zes maanden bezig is geweest... om de teugels aan te halen op verschillende gebieden. Vastgoed hadden we het al eerder over, maar dus ook op het internet. Waar ze ja, toch een beetje bang zijn dat die private bedrijven... misschien wel te machtig worden. Als je het nou heel positief wil benaderen, dan kan je zeggen... nou, de Chinese overheid heeft al gedaan wat we in het Westen nog moeten doen. We hadden het net ook al over die toezichthouders die hier naar Facebook kijken. Dus je kunt er nu beter
2: intappen, want je hebt de pijn al geleden. Precies, is al dus
7: dat is het positieve verhaal... Het negatieve verhaal wat ik niet, natuurlijk ook moet houden... is dat je nu iets geleerd hebt over de Chinese overheid. Namelijk dat die helemaal niet bang zijn om uh, bedrijven uh, de, ja, aan te pakken. Zelfs als ze daarmee de beurskoers beurskoersmitscheeps uh, uh, raken. En dat weet je dan voor de toekomst ook vast.
2: Maar wat ik in dat licht wel interessant vind... graag jullie beide opvattingen. Bob van Dijk zegt daarover... als Europa nieuwe regels invoert voor technologiebedrijven... duurt dat een paar jaar. In China gaat het veel sneller. Maar de regulering daar verschilt niet wezenlijk... van die elders in de wereld. Mary Kun je dat onderschrijven?
8: Ja, dat, dat, dat herken ik wel. Kijk, in wezen is China natuurlijk een staatsgeleid systeem. He? Dus het is een een één En uh, daar wordt alles door gedreven. En ik heb hier al een aantal keren gezegd... je moet uh, naar China via een hele andere lens kijken... dan onze eigen lens van een, een, een democratisch... Ja, zeg maar marktgeleid uh, 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 apparaat. Maar de, de topman van Proces
2: zegt dus, het wordt inderdaad wel anders georganiseerd. Het gaat wel sneller, maar wezenlijk verschilt dat toezicht eigenlijk niet.
8: Ja, dat, dat, Met dat laatste ben ik het niet uh, totaal niet met, uh, met, met hem eens. Uh, alles wordt gedreven vanuit een bepaalde politieke agenda. En die politieke agenda zie je ook nog op een andere terreinen uh, niet zo mooi uh, staan te schitteren als het <lacht> bijvoorbeeld gaat over mensenrechten schendingen uh, en, en allerlei andere zaken. En het speelt hier ook he. uiteindelijk handelt de partij vanuit haar eigen belang uh, richting die bedrijven, en, en daar moet je als belegger continu uh, ja. voortdurend uh, rekening mee houden.
2: Kort samengevat, van Dijk zegt dus: Tencent blijft voor ons van groot belang. En zegt hij ook: ook jouw opvatting hierover, Thijs, dat toezicht dat is op een andere leeftijd geschoeid, maar in de praktijk zie je geen grote verschillen.
7: Ja, dat, uh, dat, dat zou ik ook zeggen als ik, uh, als ik hem was. Ik denk wel dat er grote verschillen zijn. We zijn met name denk je ook... dat hij het zegt
2: omdat hij geen uh, slapende honden... die zijn voor een deel al ontwaakt, maar op zich af wil laten komen?
7: Uh, ja, ik denk dat hij vooral zijn boek uh, praat, zoals je dat uh, in deze wereld zegt. Dus hij heeft een heel groot aandeel in een groot Chinees uh, internetbedrijf. En daar, ja, daar, daar ziet hij waarschijnlijk de goede dingen in. Want anders dan had hij dat al eerder verkocht. Dus dat, dat geloof ik allemaal wel. Kijk, er zijn wel verschillen, want de, de toezichthouders in het Westen zijn toch... Uh, uiteindelijk uh, de, vallen die onder een ander systeem. Onder een democratische controle. Hè. Die, kunnen, die kunnen wel dingen doen. Maar uiteindelijk moeten ze dat verantwoorden naar de, de burgers en de stemmers toe. En dat, zoals Mery zegt, werkt in China best wel anders. Want daar is het belang van de, van de partij. Uh, wat ja, misschien wel een ander belang is. Dat, dat staat voorop. Dus dat is niet hetzelfde. Is het resultaat uiteindelijk hetzelfde? Nou ja, brf, brf, dat weet ik ook niet helemaal. Uh, voor beleggers in ieder geval de afgelopen maanden niet. Want we hebben behoorlijk moeten inleveren op dit aandeel. Thijs Knaap, chief economist van AP en Mary Pietersbloem, head of
2: investment office bij Rabobank... en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Dank voor jullie bijdrage aan dit prachtige beleggerspanel. Zometeen dan uh, praat ik verder met uh, de toekomstige directeur van Pool Trading. De maritieme groothandel wil de directie uitkopen... en doet dat via een notering aan de beurs
0: MPEX. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de beursnotering van pool Trading en wat daar precies achter zit. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is deze week Marlene Evers, medeoprichter van uh, uh, Gold Republic. En nu vooral bezig met een exchange Fijn dat je er weer bent. Dag Thomas. Uh, we <lacht> hebben het uh, gisteren al kort gehad over jouw hele cv met een prominente rol voor Optiver. Ik kan me zo voorstellen dat je daar met name hebt leren handelen.
9: Um, daar heb ik onder andere leren handelen, maar ook vooral kijken naar de markt... en uh, ja, hoe die zich beweegt.
2: En wat heb je daar dan verder nog van opgestoken dat je kunt gebruiken... of hebt kunnen gebruiken in het vervolg van je carrière? Want ik kan me voorstellen dat als je daar dan weggaat... dat ze zeggen, alles leuk en aardig, maar wij doen hier bepaalde dingen. Dat kan of mag je voorlopig even niet doen.
9: Ja, maar dat is helemaal niet erg, want er is genoeg te doen in de wereld. En uh, ja, Ik heb een, een, een persoonlijke voorkeur voor... Uh, ja, Beleggingscategorieën die misschien niet helemaal makkelijk toegankelijk zijn voor, uh, voor derden, dat is um, meestal wat Optiver eigenlijk helemaal niet doet. En uh, ja, daar ben ik me eigenlijk helemaal in gaan verdiepen en daar ben ik nu al inmiddels elf jaar mee bezig.
2: Dan kun je nog iets meer zeggen? Want gisteren hebben we dat kort besproken, wat dan die categorieën zijn. Hè? Ja, dus het is inderdaad zeker. niet zo toegankelijk, maar wel interessant.
9: Ja, ik ben begonnen met beleggen in fysiek edemetaal, Gold Republic. Um, bij Gold Republic kopen mensen fysiek edemetaal aan en slaan we dat dan op in uh, professioneel beheerde kluizen. En inmiddels is mijn was hij eigenlijk doorgegaan meer naar, richting de kapitaalmarkt, uiteraard? En um, bij NXC's uh, focussen wij ons eigenlijk vooral op impact investing. Ik vind, het, ik vind dat gewoon een heel hot en interessant thema. Ik denk dat we daar wat mee moeten. Er gaan enorme hoeveelheden. Gaan. Gisteren hebben we gehoord dat ABP niet meer in fossiele brandstoffen gaat investeren. Nou, dat is, dat is toch wel een eerste teken in de wand dat de markt daar naartoe gaat verschuiven. Los daarvan is het natuurlijk fijn en uh, in de wetenschap dat er eigenlijk behoorlijk groot een tekort aan grondstoffen is. Dat we toch wel wat moeten gaan ondernemen. Uh, ja, ik denk dat uh, alles met, wat met klimaattransitie, social impact uh, te maken heeft, dat dat de komende periode iets is waar, wat we in de gaten moeten houden. Maar
2: het gaat ook om hele grote projecten, op nog grotere bedragen. Daar kan onder andere het ABP ook over meepraten. Absoluut. Hè? Soms zijn die projecten nog niet eens uh, groot genoeg voor het ABP, maar ik kan me voorstellen voor de particuliere belegger, of misschien de uh, vermogende uh, oudere heer of vrouw of jongen heer of vrouw, het maakt verder niet uit... dat hij denkt, ja, allemaal leuk en aardig, zo'n heel groot uh, windpark. Maar zoveel geld hebben we ook nog niet. En dat
9: is precies goed dat je dat vraagt, want dat doen we natuurlijk met goud ook. Een, een doorsnee, standaard goudbaar is 12,5 kilo. Inmiddels, wat is het, een 650.000 euro waard. kun je bijna een huis verkopen? Nog lang niet in Amsterdam, maar in buiten Amsterdam wel. Ehm... Um, wat doen we met die projecten? Wij kunnen dat door te secretariseren. Opknippen, hele kleine deeltjes. En beschikbaar maken voor juist de kleine belegger. Om die projecten waar normaal gesproken, alleen de professionele beleggers toegang toe hebben. Om daar ook het retail publiek lees jij in. Ja, zit en ik... ik dan
2: in één project of kun je het zelfs zo opsplitsen dat je nee, dat risico er ook Nee, Wij, mee kunt wij willen
9: juist voor spreiding gaan. Dus wat we, om een voorbeeld te geven. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in alles wat met nieuwe technologie te maken heeft. Dus op dit moment zijn we bezig met een IPO van 30% high-tech ondernemingen en die gaan met z'n allen tegelijk naar de beurs.
2: Daarover gesproken, yes. beursgangen. Je weet het al, je vragen voor onze volgende gast zijn meer dan welkom.
9: Hartstikke leuk.
0: Zaken doen.
2: Maritieme groothandel Pool Trading gaat naar de Mpex Effectenbeurs. Reden, de oude werknemers van het bedrijf proberen daar genoeg geld op te halen om de oude directie uit te kopen. En ik praat erover door met Gertjan van der Pool, de toekomstige algemeen directeur van Pool Trading. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Allereerst maar die aankondiging. De toekomstige algemeen directeur van Pool Trading. Hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is dat zo gekomen? Nou, dat gaat
10: terug naar, uh, we kunnen zeggen, 2016, 2017. Uh, waarbij een uh, uh, van de eigenaren toen die tijd aangaf... dat hij uh, op kortere termijn zou willen stoppen. Vijf jaar geleden? Ja, klopt. Ja. Oh, kortere termijn? Ja, <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou ja, uh, inderdaad, dat klopt, kortere termijn. Uh, dat hij aangaf van, joh, ik zou, uh, ik zou, uh, ik zou uh, kort, uh, willen stoppen... En, 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 en die aandelenoverdracht, die moest ergens plaats gaan vinden, ja. Nou, toen hebben wij als personeel gezegd... Van, joh, uh, mocht het dan zover zijn, laat ons... Uh, Laat ons eens meekijken. En uh, wij zijn erin ge geïnteresseerd. Waarom? Wij kennen het bedrijf. We
2: hebben het hier goed naar ons zin. En uh, ja, als er een externe partij komt, uh, wat krijg je dan? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat die externe partij toch ook een van de opties is geweest. Want overnames genoeg. En dat geldt niet alleen voor dit jaar, maar ook de afgelopen jaren hebben we natuurlijk gezien... dat bedrijven veel waard zijn, dat er ook veel geld in de markt zat. Dus dat er wellicht toch ook wel andere bedrijven hebben aangeklopt bij pool trading Met interesse. Ja,
10: klopt. Uh, dus er is ook naar gekeken, inderdaad. Maar uiteindelijk uh, uh, was de synergie zo dat we, uh, dat we toch met elkaar uh, het besluit konden nemen om, om hier, hiermee verder te gaan. En ja. dat is erg mooi.
9: En dat is toch ja. wel het mooiste wat er is: als het bedrijf voortgezet kan worden door de ja, bestaande werknemers, eigenlijk.
10: Ja, dat klopt. Echt, uh... Nou ja, en dat is ook wel uh, wat we uh, vooral gevoeld hebben: dat ze dat ook graag wilden. Hè? Dus daar hebben we ook. Uh, op ingestoken. Ja. En
9: ook gesteund, uh, gaf je net al aan, door, uh, door de, nou ja, de, de vertrekkende directie die zegt van ja, wij willen jullie een duwtje in de rug geven. Wij zorgen dat een gedeelte van jullie uh, obligatieuitgifte uh, gefinancierd wordt.
10: Ja, klopt, daar is het ook uiteindelijk van gekomen. Daar heb je gelijk in. Uh, en nou ja, dat is voor ons was dat ook wel heel goed. Hè. We hebben natuurlijk uh, toen we wat verder kwamen in het proces, uh, we hebben de kick-off meeting gehad afgelopen november 2019. Hè. Dat was de eerste keer dat we een bij bijeenkomst hadden. om uh, om over aandelen te gaan praten. Ja. Je weet dat in februari, maart is ook de coronatijd aangebroken... voor iedereen, ook voor ons. Niet een hele prettige periode. Nee, dat
2: klopt. Nou ja, en dat, uh, he, en dat maakt het proces natuurlijk niet makkelijker. Maar kun je toch nog even kort schetsen wat er dan bij komt kijken? Als in 2016, 2017 de directie zegt, wij stappen eruit... wij stoppen er liever mee en als het te willen overnemen... nou, dan gaan we daar serieus naar kijken. Het is nu, met alle respect hoor je erbij te zeggen, bijna 2022. Dus, ondanks corona kun je zeggen, dat is niet de enige factor... Heeft dat heel wat voet in de aarde?
10: Ja, dat kun je misschien inderdaad. Ik denk dat je dat goed zegt, Thomas. Dat is ook zo. Je moet alleen even de tijd, het tijdschema wel even zien... dat de eerste twee jaar is er nog weinig gebeurd. Oftewel, praktisch niets. Het is pas in 2019 lopend echt losgekomen. Waarbij die bijeenkomst in 2019 november plaatsgevonden Dat is wel een gevoel dus van de, timing in ieder geval. Ja, 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 nou ja, Dus dat was het eerste,
2: het eerste punt dat ja. er we, we verder ging over... over oh, oh, in onderhandeling. Hè? Zometeen meteen ja. de procedure. Ik uh, realiseer me nu dat ik iets heel belangrijks vergeten ben. Wat doet pooltrading precies? Ja, nou, dat kan ik je wel vertellen. Wij zijn een handelsorganisatie
10: um, uh, hier in Nederland. Wij uh, um, wij handelen in scheepsmotoren, in keerkoppelingen, in generator Wij bedienen daarmee de wereldwijde markt. En wat we vooral doen is... Uh, ja, dat is eigenlijk uh, um, um, uh, motoren, keerkoppelingen leveren...
2: naar, naar, die, naar diverse landen wereldwijd. Ja, maar dat zijn ja. dan tweedehands motoren die je zelf ja. inkoopt... en dan uh, wellicht opkalafatert of repareer je het niet? Nou, in principe repareer je het niet.
10: We zijn handelsbedrijven. Uh, wij leven hier niet bepaald in lage landen. Dus wat wij vooral doen is natuurlijk dat we de motoren uh, uh, inspecteren... Dus zodat de klant weet wat hij krijgt. We willen een eerlijk product verkopen. En um, um, dan afsturen zodat hun ze daar klaar kunnen maken voor een
2: nieuwe toekomst. Nou, hoe, hoeveel ja. marge zit daarop? Want je repareert het eigenlijk niet. Nou, je hoopt dat je goede waar binnenkrijgt die je dan voor een redelijke prijs kunt verkopen. Is dat lucratief? Ja,
10: goed, genoeg, hè? goed ja, genoeg. We kunnen er gelukkig van bestaan, dus dat is fijn. En nou ja, weet je, dus in die zin is het eigenlijk zo dat, we, uh, dat het onze handel het alleen voortbrengt. Hè? Dus we doen het niet vanuit reparatie of revisie of, of andere werkzaamheden. Nee, we zijn uh, uh, puur zek handelsbedrijf. Maar
2: we ja. hebben hier een hele maritieme uitzending. De eerste gast was de directeur van de Redersvereniging. Uitgebreid gesproken over de opgeschroefde eisen daar waar het gaat over duurzaamheid. Het feit dat de scheepvaart daar ook aan moet geloven, dat er vanuit Europa verschillende pakketten zijn, betekent dat ook nog iets voor jullie eigen groothandel dan? Zit je, zit je zo meteen met motoren die voor de langere termijn helemaal niet meer relevant zijn, omdat geen enkele klant nog wil hebben? Oh, dat, uh, dat is een goede vraag
10: die je stelt, die krijgen we ook meer. Het is natuurlijk zo dat wij natuurlijk uh, um, hier in Nederland en Noord-Europa samen met de uh, oostkust van Amerika voorop lopen... als het gaat om emissies. Lopen voorop, ja? Jazeker, absoluut. Hè. En wat wij natuurlijk verhandelen... is natuurlijk... Uh, um, in goede staat van onderhoud... zijn vrij, over het algemeen vrij nieuwe motoren... die eigenlijk een beter tweede leven krijgen. Alles wat daaruit komt... in al die andere landen... is qua vervuiling nog veel slechter. Nee, dat begrijp ik. Ja.
2: Dus Misschien ja. is het het beste van alle kwaten die er ook nog zijn. Maar Frans Timmermans... kent geen genade. Hè. Die heeft een uh, programma opgesteld... Fit for 55. Re uh, reductiedoelstelling. Die er niet om liegen. Ja, het klopt. Past dat dan nog bij deze generatie
10: motoren? Ja, wij hebben daar absoluut geen zorg om. Hè, want de innovatie uh, die we zien, die is nog niet afdoende om binnen nu in tien jaar op de wereldwijde markt kunnen brengen. Daar moet ook reëel, echt reëel in zijn. En daarnaast zeggen wij van... weet je, wij doen eigenlijk de diepste mee aan die verduurzaming. De ja,
2: diepste, maar ja, jullie ja. lopen niet voorop. Want je hebt gemakkelijk nee, met niet. het aanbod dat er nu al is. Klopt. En dat probeer je dan te verkopen. Ja, dat klopt. Wij zijn in die zin maar vol is het, vol het dan zo dat ja. dan
9: op een gegeven moment... komen er een nieuwe soort motoren op de markt... en dan gaan jullie die weer veranderen? Is dat, is dat zeg maar de stap hoe jullie meebewegen? Of is het echt een specialisme in een bepaald type motor... waar misschien een eindtijd aan zit?
10: Nee. Dat zeg je goed. Hè. Het is vooral dat we meebewegen in de markt. Hè. Dus datgene wat nu hier aan, aan vergroening plaatsvindt... Ja, dat zullen wij ook weer op ons, uh, uh, terugkrijgen binnen onze handel qua inkoop. En kunnen we dan ook weer uh, makkelijker uh, verkopen naar landen... Die, die, die het toch veel slechter doen als Noord-Europa.
2: Ja, ja. Dan naar waar je hiervoor staat. Namelijk het feit dat jullie als werknemers uh, de directie willen uitkopen... in de vorm van uh, obligaties. Die geef je uit via MPEX, de effectenbeurs. Ja... Misschien heel erg klassiek gedacht, maar je kunt er ook bij een bank aankloppen ja, voor een nou lening. Ja. Uh, inderdaad,
10: dat zeg je goed, uh, Thomas. We hebben, dat is ook de reden dat, uh, dat, dat dat tijdspad vrij lang geweest is. We zijn bij diverse banken geweest. Nou, uh, In de coronatijd zijn ze erg druk geweest met
2: van alles. Behalve met uh, het MKB financieren. De belofte was juist dat de banken de kredietkraan open zouden houden.
10: Ja, nou dat is dus schijnbaar niet gelukt. Dat hebben wij en ook ik aan de lijf ondervonden. We zijn natuurlijk bij z'n drieën daar erg druk mee geweest samen met twee adviseurs. En wat je dan uiteindelijk ziet dat ze zeggen van, nou weet je, um, ja, ten diepste zeggen ze van, ze hebben geen interesse. In, in ons soort bedrijven kan groten. Hè? En dat,
2: uh, dat de dus... omvang zit je in de weg en ja, niet zozeer de, de sector waar je uitkomt. Dat hebben we niet gehoord, hè? maar wel inderdaad de omvang. En
9: de ja. omvang ja. als in te klein of te
10: groot? Nou ja, in die zin te klein. Hè? Dus dat schaalt ongeveer, nou ja, naar ik heb horen zeggen... tussen een miljoen en een 10 tien miljoen. Dat zijn bedrijven
2: die gewoon niet zo lekker vallen ja. in, de, in de financiële markt. Dus... Dat is
9: toch frustrerend toch? Ja, dat is vreselijk. Hè? Dat maar, voelt hoe heel blij raar. je misschien
2: ja. ook bent met die uh, beursgang die nu een feit is... Hè? het feit dat er op deze manier nu geld kan uh, worden opgehaald komt het erop neer, je kreeg elders nee, dus heb je moeten uitwijken.
10: Ja, dat zeg je goed in die zin. Hè. En we zijn ook blij dat we deze keuze hebben kunnen maken. Ja. Nee, moeten maken. Ja. Ja, ook moeten, ja. 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 Maar goed, moeten en mogen, soms mag dat samenvallen. Oh ja, nee, maar misschien komt er heel veel ja.
2: bij kijken. Hè. Je moet een prospectus op gaan stellen, je moet een streefbedrag uh, vaststellen. Je moet misschien toch ook nog mensen overtuigen dat dit een goede zet is, want bij MPEX, en dat hoort natuurlijk ook zo, wordt altijd keurig ja. bijgezegd, uh, je belegt buiten AFM toezicht. Ik kan me toch voorstellen dat er ook nog wat huiver is, ja, wat dat, klopt dat het niet altijd geweldig is gegaan binnen MPEX. Dat is goed, hè. daar heb je gelijk, Thomas. Hè. Daarentegen wil ik
10: ook even vooral benadrukken, we hebben natuurlijk... Toen we afgelopen mei met Ampex in zee zijn gegaan... hebben we een limited sanity check van een externe accountant... Uh, 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 over onze boekhouding gehad, over alle, alle in en verkoop hoe dat, we, hoe dat we deden, op welke manier. Ben je zelf en, ook uh,
2: nog uh, tot uh, bepaalde inzichten
10: gekomen... of voor verrassingen komen te staan? Nou ja, weet je, om eerlijk te zijn. Hè, uit het rapport kwamen 26 diverse stukken waarvan... Uh, met het stoplichtsysteem, uiteindelijk maar twee stukken op oranje stonden... en de rest stond gewoon groen. Dus dat bevestigde ons alleen maar dat we het op de juiste manier doen. Dat we goed bezig zijn en dat we weten waar we het over hebben. Ook binnen onze markt,
2: ja. En hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het nu verder? Want uh, wanneer was die notering een feit? Hoe lang hebben mensen... Nou, dat dus al... is
10: vandaag, precies een week, uh, een week okay. geleden. Hè? Dus toen, uh, toen is Ampex gestart. Uh, toen is die open gegaan, dus de emissie loopt nu. En, uh, nou ja, uh, daarnaast wil ik even vooral melden dat ook de oude eigenaren... die hebben een aanzienlijk bedrag weer terug, teruggenomen in de obligaties. Acht dus die, ton? Ja, 8 ton. Dus die gaan, uh, die gaan volop met ons mee. Dus dat is een vooraf afgesproken duwtje in de rug, denk dat ik dan? dan? Ja. Dat klopt, terecht. Dat hebben we vooraf afgestemd. En uh, we zien nou dat die na een week samen met die acht ton... toch al voor, uh, voor een 5% vol staat. Dus dat is,
2: uh, ja. dat is super. Waarvan ja. dus uh, een kwart voor rekening komt van de oude directie. Die ja. dat doet als een blijk van vertrouwen. Dat klopt. Ja. Ah,
9: en, ja. dat is toch wel, en wat je eigenlijk meestal wel met dit soort uitgiften ziet... is dat juist die laatste week, uh, dan, dan is het nog even spannend... dan wordt iedereen wakker van, oh, wacht eens even... hier wil ik ook aan meedoen. Dus, uh, maar wat ik wel bijzonder vind, is dat je een, een uitkoop... eigenlijk kan financieren met een, met een obligatie. Dus dat zegt ook wat over jullie, over jullie cashflow. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk zul je dat links of rechts... ook aan MPEX moeten hebben kunnen aantonen. Dat er een terugbetaalcapaciteit is. Want ik heb begrepen dat, dat het wel een... Er zit, het is geen achtergestelde Lening.
10: Toch? Nee, dat klopt. He, uh, dat betekent dus, omdat uh, het graag hetzelfde lening dat wij een garant staan voor de voorraad, debiteuren en voor de inventaris. Uh, dus wij hebben, de, uh, wij hebben onze plicht uh, om ten alle tijde de voorraad en de debiteuren uh, proberen tot geldend te maken. Ja. 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 En dat ja, maar en wat uh,
2: krijg je terug, want uh, een lening, wat is de looptijd van de lening? De lo looptijd is zes jaar. Ja.
10: En uh, met 8%, uh, waarbij die na zes jaar afgelost moet worden. Ja. Okay. Ik vraag het ja. even aan de
2: deskundige hier in de studio 8%?
9: Ja, nou ja, dat is, ik vind dat dus heel stevig. Maar dat is helaas wel wat, wat je dus. Ja, als, als ondernemer heb je eigenlijk niet zoveel opties meer. Toch? Als maar de bank je bedoelt stevig in de zin van een,
2: een flink percentage.
9: Ja, dat is een vrij hoog percentage. Aan de andere kant Zou ik is dat het een wel een
2: riskante investering als het, je 8% rente krijgt.
9: Nou ja, um, het heeft natuurlijk wel. Een bepaald, het, 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 het grappige is dat hier vreemd vermogen aangetrokken wordt om eigen vermogen aan te kopen. En dat is, dat is natuurlijk. Um, bijzonder, um, maar
2: bijzonder. Ik... Hoe moet ik nou het woord bijzonder lezen in jouw zin? Nee, wat dat is bijzonder. bijzonder.
9: Dat ben ik, nog niet, ben ik nog niet tegengekomen. Maar ervan uitgaande dat um, er goed is gekeken... want de looptijd is zes jaar en moet na zes jaar afgelost kunnen worden. Dus het betekent dat het bedrijf aantoonbaar heeft moeten kunnen laten zien... dat hij ook de capaciteit heeft om, om, die, om die lening af te kunnen lossen. Dus dat zegt dat over de business. Het feit dat daarnaast ook nog de directie voor nou ja, negen ton of acht ton... zei je geloof ik, in ja. ja, dat zegt wat en... Um, ja, ik, ik word er eigenlijk gewoon een beetje verdrietig van... dat, dat er gewoon geen banken bereid zijn om, om bij te dragen. Zelfs niet met de BMK, BC-leningen, et cetera. Terecht, eh, en, Om, om ja, dit soort eh, ondernemingen voor te Een mooi rendabel zetten.
10: bedrijf. We hebben tegen onze huidige bank ook bijvoorbeeld gezegd... Van, joh, doet het nou niet zeer eh, dat je niet met ons verder kan? Ja. Eigenlijk wordt er dan gewoon ja gezegd. Alleen ze krijgen dat binnen, binnen de verschillende... Ja. Maar goed, de banken uh, hebben
9: natuurlijk ook toenemende druk en regelgeving. Dus ja, het is, het is allemaal wel te verklaren. Maar er verandert in van
10: wel wat. Zeker. En daar moeten we wat ja.
2: mee. Gelukkig Goeie zijn cent. er meerdere wegen die naar een uh, bevredigend resultaat kunnen leiden.
10: Jazeker. Ja, en daar zien we naar uit. Ook wat MPEX. Hè. We hebben nog even, <laughs> even nog lekker een paar weken. Uh, 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 we zijn er positief over gestemd. Dokker. En daarnaast het rendement, ik denk 8% is, is super. Uh, we zijn in staat om dat te betalen. Ja. Makkelijk. Uh, Makkelijk zelfs. Ja. Nou, dan ja. gaan we voor Geef je dan van der Poelde,
2: toekomstige algemeen directeur van Maritieme Groothandel Pool Trading. Dank voor je gesprek.
8: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik in het uh, programma over zaken doen over de grens... met onze vaste deskundige Esther Janssen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio... met de microfoon op zich gericht. Esther, goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Goedemiddag. Vandaag over een uh, zakenpartner die ons potentieel goed moet liggen. De Turken namelijk. Ja. Ondernemend, gastvrij. Ja. Ik zou zeggen ontkeurkte flessen, <laughs> dat moet goed komen.
1: Kat en ja. Nou ja, Turk en Nederlanders zijn inderdaad alle twee heel ondernemend van aard. Dus dat is best een goede match. Maar het vraagt nog echt wel een andere aanpak dan wij uh, gewend zijn. En de Turkse gasvrijheid is vermaard. Dat is op zich heel prettig. Maar dat is ook echt een heel belangrijk onderdeel van het zaken doen in Turkije. Dus als jij wordt uitgenodigd en je zit twee uur lang lekker Turkse koffie te drinken. Dan is dat uh, een heel goed teken. Maar het is niet omdat zij toevallig niets anders te doen hebben. Ze willen jou beter leren kennen. Maar wij
2: gaan al op de klok kijken natuurlijk. Ja. En je moet tot zaken komen. En het liefde ja. een beetje efficiënt.
1: En wij hebben natuurlijk gedacht, we hebben vandaag nog meer afspraken ingepland. Dat is geen goed idee. Dus eigenlijk een beter idee om heel weinig afspraken in te plannen... als je naar Turkije gaat. Zodat je veel ruimte geeft aan het ontwikkelen van die persoonlijke relatie.
2: En wat zijn de gespreksonderwerpen? Want dat gaat ook niet alleen maar over zaken. Hè? Gedurende nee, dat, dat twee uur durende bakje koffie.
1: Eigenlijk primair niet. Nee, het primair gaat, niet? Nee, het gaat eigenlijk over jouw persoonlijke omstandigheden. Over je familiesituatie. En daar heb je ja, het leven. Daar heb je allerlei twee uur lange ruimte tijd voor of nog veel langer. En misschien in de laatste vijf minuten kan het even tot de zaak komen... Uh, als men dan gaat doorvragen, dan weet je eigenlijk wel dat je goed zit. Nou,
2: en als je echt in de smaak valt... dan word je ook echt uitgenodigd voor belangrijke geboortes. Hè? Begrafenissen, ja. trouwerijen. Ja, hoor. Zit iedereen daar maar op te wachten? Moet je dat accepteren als je zaken wil doen in Turkije? Ik zou het zeker
1: doen. Als jij nou, wordt uitgenodigd voor bruiloft of zelfs voor begrafenis... dan is dat een heel gunstig teken. Dat betekent dat, jij, uh, dat er vertrouwen is opgebouwd. Dat men jou ziet als onderdeel van de familie. Je kunt makkelijker uh, ja, over en weer ook informeel dingen gaan polsen. Het wordt allemaal minder formeel. Dus maar eigenlijk is dat een heel. Maar, maar dit is, is toch
9: echt heerlijk. Echt, Thomas leg aan mij uit waarom doen mensen in Nederland dit niet. Ik kom uit Curaçao, dus ik sta en, uh, aan de wij, andere kant uh, van het. De de
2: en privé dat noemen wij volgens mij toch ook zo. Dat proberen wij te
9: scheiden. Ja, maar waarom dan? Waar is dat goed
2: voor?
1: Ja, dat is...
2: Diepzinnige vragen hier.
1: Dat is een hele goede vraag. En dat komt omdat wij veel meer op de inhoud zijn gericht en aanleg. Dus wij hebben niet een vertrouwensrelatie nodig om tot zaken te komen. Dus wij richten ons meer op de zaak zelf, op de inhoud, op de taak. Daar willen we ook graag snel in varen. Dus we hebben die, die relatie niet nodig. Voor ons is eigenlijk die relatie een leuke bijkomstigheid. Als we een goed zaak hebben gedaan... gaan we het eind van de dag nog misschien een biertje drinken... of lekker gezellig eten omdat we een klik hebben. Dan is dat een leuke bijkomstigheid dus niet nodig om tot zaken te komen. Te komen. Maar in Turkije is dat wel zo. Nou, ik en vind, ik dat vind het een hele prettige bij natuurlijk. Ja. Maar het kost wel veel tijd. Hè? Ja. We hebben het vaak over die maar, tijd. Maar hebben moeten, we, we, moeten
2: we nu echt constateren dat de Turken ons altijd warm onthalen en dat het zacht op de inhoud is? Want als je kijkt naar de Turk die we ook in dit programma het meest bespreken, dan gaat het ja. over Erdogan. Daar gaat het toch ook stevig aan toe?
1: Daar gaat stevig aan toe. En Turken zijn in dat opzicht... wel redelijk eenkennig. They love you or they hate you. Daar zit eigenlijk niks tussen. Dat zie je ook in hoe mensen... onderling met elkaar omgaan in Turkije. kun je onze voetballers vragen. Die zijn, worden ook het als helden onthaald als een doelpunt maken. Maar ja, als ze iets fout maken, dan gaan ze met pek en veren eruit. En dat is natuurlijk met Erdogan en onze relatie... ook met onze premier diverse keren voorgevallen. De ene keer wordt je vergeleken met natie-overblijfselen. De volgende keer bij een oude vriend. En voor ons is dat heel moeilijk te rijmen. Hè? Dat is voor ons ook niet consistent. We vinden dat heel erg uh, ja, extreem Maar uh, emotioneel. moet een sterke leider
2: zijn. Hè? Dat moet iemand ja. zijn met wie je niet zult. Dat wil ook nee. iets zeggen over hoe masculien de cultuur is. is misschien ja. heeft dat ook zijn invloed op hoe je zaken doet.
1: Dat klopt. Dus je moet inderdaad wel wat masculine opstellen. Je moet vooral je kracht laten tonen. Dat is overtuigender dan dat je met een redelijk argument komt.
2: Uh, moeten we nog proberen om ons uh, te mengen in uh, Turkse aangelegenheden? Of raad jij dat af?
1: Nee, voor mij zou het echt zijn, hou het persoonlijk. Maak het niet politiek. Want de politiek het is sterk gepolariseerd. Uh, in, natuurlijk hier tegenwoordig ook. Maar daar zeker op een andere manier ook. En veel diepgravender. Dus als je met iemand zaken doet die in het ene kamp thuis hoort. In het kamp van de Atatürk, de AK-partij. Dan heb je bijna geen toegang meer tot mensen van de andere partijen. En vice versa. Dat gaat ook vaak dwars door organisaties heen. Dus het is eigenlijk heel verstandig om zoveel mogelijk daaromheen te laveren. En je daar niet aan te laten meenemen. Wij, en ja, bij ons komt dat er heel, heel snel als, als conflictueus ook over. He, we vinden dat masculine heel erg dominant en agressief. vinden vind ik eigenlijk heel vervelend. Want eigenlijk wil het heel gezellig houden.
2: Wat moet je doen als je zakenpartner bijvoorbeeld in de problemen komt? Hè? Ben je er voor elkaar of zeg je nou van luister eens... wij doen zaken met elkaar, de Nederlandse insteek. Ja, die heb en ik. Daar, daar, daar blijft het bij.
1: Die heb ik helaas uh, vaak gezien uh, gehoord en tegenkomen. Dat Nederlanders zeggen: Nou, we hebben een overeenkomst, we hebben een contract, afspraak is afspraak. Oké, okay, nou, de wisselkoersen, dat is een notoire probleem in uh, Turkije. Ja. Die zijn weer veranderd. Dat is dan jouw probleem en niet het mijne, want afspraak is afspraak. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Men verwacht natuurlijk wel over en weer van wij zijn vrienden en samen uit, samen thuis. En dan uh, moet je meebewegen. En als je dat kunt opbrengen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over hoe verdelen we wisselkoersschommelingen... Dan, dan zou Nederland misschien niet zo snel doen. Nou ja, je mag iets tegenoverstellen. Je mag wel zeggen van nou dan verwacht ik wel dat je voortaan ook vooruit betaalt. Ja, ja. Wat sowieso een goed idee is.
2: Ja. Maar ja. Esther Jansen, boordevol goede ideeën. Oprichter van Culture Inc. schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dankjewel. Tot Dankjewel. over twee weken. Jij bedankt voor je diepgravende vraag Dankjewel. over waarom we doen wat we doen. Marleen, tot morgen. Uh, morgen dan ben ik er ook opnieuw. Dan spreek ik Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. De vogelgriep grijpt weer om zich heen met grote economische gevolgen voor kippenboeren. Luister voor meer daarover vanaf 12 uur morgen naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR.
0: Veel plezier daarmee. Tot morgen. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.